0: Gravando, a galera sempre pede um áudio cru, né? então <risos> Será que a gente manda de tipo, especial áudio cru? Não sei, vamos ver. Eu considerei,
1: eu tô considerando, tô considerando, tô considerando. A gente vai descobrir só depois. <risos> Ai, vamos lá. Cara, eu comecei o IR Geeks, velho, foi, em... foi num momento assim que eu tava é, muito puto de trabalhar numa agência de propaganda que eu tava. E foi um momento de transição. Eu decidi largar o trabalho da, da agência. Eu já falei isso em alguns lugares. e Comecei a trabalhar de em casa, fazendo frila, né? E aí no Natal eu já tava com ideia de fazer podcast. Eu já tinha feito um podcast antes. E aí a parada foi, porra, vou, vou fazer alguma coisa de útil com minha vida e com o um Mac novo que eu tinha. <risos> vou dar uso pra ele. <risos> eu vou dar uso pra ele. E foi assim que saiu, saiu o Year Geeks, né, cara? E aí nessa parada que eu a ideia sempre foi gravar podcast Por isso que, por exemplo, eu te convidei pra gravar. Você lembra disso? Você
0: precisava de
1: pessoas pra eu gravar. Era, você é, precisava é. de convidados pra gravar. Seu eu podcast. não era um convidado, <risos> saca? Era muito mais tipo um papo de amigos mesmo. Uh -huh. tá <risos> Clichês. É, não, mas, mas era. A ideia era que, exatamente seguindo o clichê, eu acho que eu, por maturidade e tal, a parada foi essa. E funcionou, a, apesar de, sei lá, o Mac Word, o, o primeiro que foi o do Mac Word, eu, eu escuto hoje dar dó, cara. Dá dó. É, é, é tosco, cara. <risos> E aí, sei lá, eu acho que... Mas, mas assim, ao mesmo tempo, eu acho que também a gente tem que direcionar a conversa pra galera da cavalaria. Uhum. Porque as, tudo que a gente passou, tá ligado? Desde que a gente começou, e quando a gente começou a escrever mais textos no site, começamos a desenvolver novas atrações, quando a gente começou a criar... Teve o tatoscópio, teve a Batalha de Geeks. Tudo isso surgiu, assim, de uma maneira TV muito... teve Geek. Véio. Teve o TV Geek, é verdade, olha só. De uma maneira muito natural, sabe? Eu não acho que, eu não acho que foi nada forçado, sabe? E, e a parada, assim... É essa naturalidade que eu acho que é da hora, tá ligado? Que acho que é foda de fazer. A gente se permitir errar. Mas, Sim, por...
0: ou lançar coisas de qualquer jeito e vamos ver o que rola. E muitas das nossas ações eram gravados o piloto e o piloto já ia no ar <risos> no dia seguinte. Exatamente. Só pra
1: ver o que acontecia. Eu, eu, eu... Era a melhor resposta era o ouvinte, né? <risos> Lembra, velho? E Sim. assim, é, depois de depois, sei lá, faz algum tempo, depois que a gente começou realmente a profissionalizar o um negócio e começar a levar de uma maneira séria não mais só como um hobby ou como uma brincadeira, acho que nem hobby, era muito mais uma zoeira do é, que é necessariamente um hobby, é, né? Usar a palavra hobby é muito feio, é né? É porque
0: hobby você ainda leva a sério, né? Você faz um negócio porque você gosta, mas você quer que seja bom como se fosse profissional. É verdade. Né? E lá a gente, velho, tava fazendo pela diversão, pela
1: zoeira. É verdade. <risos> é verdade, é verdade. E aí, eu, eu me lembro assim, foi, teve uma noite que a gente tava na porta do, do seu prédio e aí a gente... Eu tava falando, porra, eu preciso de alguém pra trabalhar comigo no negócio, cara. E a gente foi... Sim, até... negócio é tipo... Não, não é no negócio, negócio é... não, no business, né? Não, no não negócio é tipo... no é, tipo, treco, no barato não, do rolê. Exatamente. <risos> foi exatamente assim que eu falei, cara. E eu lembro que a gente... Não lembro que a gente foi fazer na Goiás, a gente foi to tomar uma breja, e a gente tava subindo, a gente falou assim, porra, é, a gente podia pelo menos fazer o o site se pagar, o trabalho com podcast se pagar, porque ele tava crescendo tava comprando mais banda e a gente precisava era Era WordPress, era, precisava é, comprar é, o domínio.net isso, é, é, é.
0: isso é gasto,
1: né? <risos> e, e aí depois de um tempo, aí você, na verdade nesse momento você se falou, não, então você falou, ah, vou, vou entrar na parada contigo. Vou, vamos meiar essas dívidas aí. Vamos meiar as dívidas. Eu sempre falei que você ia meiar as dívidas. Eu <risos> deixei isso muito claro. Acho
0: que tá, tô assim. Acima de, de qualquer coisa. Quando a gente percebeu o que a gente tinha nas nossas mãos a gente passou a olhar com uma responsabilidade muito maior para aquilo que a gente fazia, para o conteúdo que a gente fazia. Tanto que, porra, várias vezes a gente já teve uma conversa, um bate-papo, pode ser, meu, sei lá, jogando xadrez no salão de jogos ou na frente do meu prédio, ou tomando uma cerveja, ou parado no trânsito, mas volte a gente sempre tem uma conversa sobre... O, o, a importância daquilo que a gente faz e a importância desse movimento que a gente faz parte.
1: É, é eu, eu tenho isso muito claro, cara, porque antes, antes do, do, do IR Geek se tornar o que vem se tornando cada dia, e antes mesmo de tudo isso, eu ouvia muito podcast. E o podcast era uma das minhas principais companhias, saca? A maior parte dos nossos amigos hoje da Podosfera, eu tava também ouvindo eles e eles eram grandes amigos porque eram minhas companhias no dia a dia. Então, cara, mesmo que é, é óbvio, a gente sempre teve uma preocupação grande depois dessa conversa que a gente teve de tentar passar através do podcast alguma coisa legal para as pessoas. Pra passar pessoas. uma mensagem, trazer Isso, alguém
2: né? para
0: o
1: lado... Pro lado bom <risos> da, da força, pro lado da luz. Da luz parece tão. <risos> Mas é verdade, é verdade, cara. E aí, engraçado porque quando a gente começou, de fato, a, a fazer um conteúdo que, que, que pudesse passar mais coisa, as pessoas começaram a glutinar mais no podcast, né?
0: Começaram a vir ficar mais próximas. Isso, velho. E é, nessa, é. os próprios ouvintes, né? Se eu não me engano, a gente pode estar dando nome errado às pessoas, mas foi o Léo Luz que deu o nome Cavalaria Geek é, ao,
1: aos ouvintes do Yair. É foda, cara. A Cavalaria Geek, pra mim, é uma coisa foda. Porque ela representa, pra, pra mim, exatamente tipo, um grupo de pessoas que acredita na mesma coisa ou que, que gosta das mesmas coisas. Porque, sei lá, pelo menos eu digo isso por mim, na minha vida. Pô, a minha família não compartilha todos esses meus gostos. Eles não sabem da existência Eles não... disso. Isso, cara, não vivem a mesma realidade que a gente, velho. Sim, né? Era uma coisa que nós dois tínhamos na nossa amizade, junto com um grupinho de quatro, cinco amigos. Mas a Cavalaria Geek pra mim é uma extensão disso cara É a gente se encontrando Com uma galera que acredita E que gosta das mesmas coisas que a gente Durante todo esse tempo E é por isso que a galera vai se aglutinando Porque, velho, é um grupo de amigos e é, é, é mais do que isso, saca? Mais do que um, um, ouvintes. São
0: pessoas que estão ali pelo mesmo ideal. Eu, acho, eu acredito nisso. Eu acho que isso é o que fortalece. E, e é justamente por isso que existe a cavalaria. Eu acho que o nome cavalaria não é simplesmente um nome para os ouvintes do We Are Geeks. É, é um nome que resume a união dessas pessoas, sabe?
1: Sim, sim, sim. E, e, por exemplo, é aquela parada de a gente, às vezes, colocar numa trilha sonora ou, ou colocar... Entre linhas, ou através de uma piada, do duplo sentido que a gente faz, um significado mais pesado para as coisas, ou sabe? Tipo... Vezes,
0: ou dá um tapa na cara ali, né? De, maneira, de uma maneira <risos> sim, simples, sim. Positiva, positiva, mas para fazer a galera pensar, sabe? É. Fazer a galera entender, analisar tudo que está à sua volta com uma simples palavra. Às vezes. Muitas vezes o professor tenta fazer isso na sala de aula, ou um programa de televisão tenta fazer isso, ou os pais tentam fazer isso, mas é, às vezes na brincadeira, no, no bom humor, na piada, ou simplesmente na trilha sonora, no nosso caso a gente consegue de repente despertar uma ideia que antes não havia passado na cabeça das pessoas. Sei
1: lá, eu, muitas vezes eu sei que a grande maioria das pessoas que ouvem, a gente não, não pega. Não pega, mas a cavalaria, a galera que tá cada vez mais crescendo com a gente, que é o pessoal que acompanha mesmo, que é o pessoal... Essas pessoas eu, eu percebo que, que pegaram o feeling da parada, sabe? Elas do por... entenderam a mensagem. Isso, do porquê a gente tá fazendo isso, sabe? Do porquê existe essa paixão tão grande, sabe? O que que, o que você busca com o podcast, mano? O que que eu busco com o podcast? Pô, não, eu não faço isso só porque é um trabalho, sabe? É, é muito mais, cara, é o que eu quero pra minha vida. É, 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 esse contato, essa informação, essa, essa troca, é o que eu quero pra minha vida. Isso me completa de um jeito absurdo, saca? A importância disso é muito forte, porque... A gente já,
0: assim, obviamente Nas devidas proporções Existem vários movimentos que aconteceram E a gente se liga às vezes muito à música né E movimentos é, Sei lá, como A Bossa Nova, sabe? Um movimento uhum. que, social que está sendo representado Através da música E, obviamente, nas devidas proporções para mim, o podcast é isso Eu acho que todos os dias, quando a gente faz um podcast Quando a gente grava um tema específico Quando a gente escolhe uma trilha Quando a gente coloca isso no, no site, no blog e quando a pessoa baixa e ouve A gente está fazendo parte de um movimento social A gente está fazendo parte A gente está
1: ajudando a construir uma linha cultural é, Todos os dias É um movimento é um movimento de contracultura nos fones de ouvido, tá ligado? É quando é a galera compartilhando esse mesmo feeling, essa mesma visão sobre nossa sociedade, seja através das paixões, quando a gente fala, sei lá, de um filme ou de uma série ou de um, ou de uma obra, como por exemplo a gente está fazendo hoje agora que a gente... daqui a pouco vocês vão ouvir <risos> do, do Douglas Adams, mas é, é, junto com isso tem toda uma troca de cultura, a, a, a vivência de experiências que todas essas culturas trazem e a valorização de uma cultura que nos veículos de massa estão ficando esquecidas, cada vez mais deixadas para trás, sabe? Cada vez mais a gente está vivendo uma sociedade que, que coloca no altar o supérfluo, que coloca no altar o, o superficial.
0: E muitas vezes quando a gente aborda temas profundos... É a gente acha que aquilo não vai ser bem visto, não vai ser bem ouvido. Né? Nossa, Essa quantas pessoa... vezes cara de fica receoso. A gente fica receoso e, velho, são os podcasts mais baixados, mais elogiados, que recebem o... mais comentários, o economia, mais e-mails. de economia que a gente
1: fez sobre dinheiro, de Wikileaks... É todos esses que são assuntos mais delicados, ou de mercado brasileiro, de mercado, o, o preço dos gadgets. Sim, eu acho
0: que isso para gente é muito importante. E toda vez que a gente cria um tema desse, eu acho que a gente só a gente relembra aquilo que a gente é e aquilo que a gente quer passar através do nosso conteúdo, que nada mais é do que a, a, a amplificação dos nossos pensamentos. E acho que o momento que a gente resolveu tornar isso profissional, literalmente, tornar isso a nossa profissão, foi um passo muito importante Nas nossas vidas Porque a gente abriu mão de muita coisa E é. toda vez que as pessoas Elas olham para Vem a gente trabalhando com um podcast Elas é, devem Elas acham que é fácil, que é simples Que a gente, é, é, olha que vida boa O cara só faz podcast e na verdade não, todos os dias a gente abre mão de muita coisa, a gente deixa de fazer coisas que gosta, porque a gente tá se dedicando a algo que nós acreditamos, que a gente quer fazer crescer, que quer fazer Sim. acontecer.
1: O valor disso para mim é maior do que o valor das coisas que a gente sacrifica. Sim, sabe? E é por com isso que certeza. a gente tá fazendo a parada. Com certeza,
0: e, e, e a gente faz porque acredita. E pô uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida foi ter largado aquilo que eu escolhi para mim. Que foi ir para a sala de aula. Eu, quando eu abri mão disso, parecia que eu estava deixando de ser eu em algum momento. Estava deixando de lado um pouco de mim. E quando nós decidimos tipo, encarar isso como brothers, como irmãos, juntos. Eu, eu passei a enxergar, eu passei a ver que realmente o podcast para mim não era simplesmente vir aqui, chamar os amigos e gravar alguma coisa era, pra mim, passou a ser a minha sala de aula, sabe, é, é o momento que eu posso passar o um mínimo de conhecimento, pode ser meio num bloco, numa frase, mas é uma coisa que tá indo pra frente, sabe, não existe palavra pra resumir a importância que isso tem tem pra mim, sabe? É
1: engraçado, porque você trocou uma sala de aula de 50 alunos por uma de 50 mil, 60 mil, Sim. 70 mil, né? É que,
0: porra, eu quero que continue <risos> crescendo, sabe? Sim. E, então, porra, o podcast pra mim é minha sala de aula, sabe? É, é isso, eu, eu preciso fazer ele acontecer. Eu acho que às vezes as pessoas não entendem a importância que ele tem pra mim, mas realmente ele é necessário pra que eu continue vivendo, que eu continue pensando, que eu continue construindo alguma coisa. É tão
1: necessário quanto comer, respirar, é, é, isso é foda. Pra mim o significado do podcast é, é, é muito mais do lado familiar, saca? Eu, eu sinto a, a percepção... Eu já disse isso algumas vezes. A, a galera que acompanha muito, assim... Que já ouviu a gente em outros programas. Ou ouviu entrevistas da gente. No momento que a gente tá mais light. Por exemplo, agora. A gente não tá, velho... Num no modo, no modo... Aggressive. Aggressive, né? Insano, <risos> insano, né? Insano, velho. A gente tá, cara... no modo coração aberto, assim. Eu já disse que o, o podcast, pra mim... Ele tem um significado de família. Compartilhar os, as minhas paixões, sabe? Com as pessoas... E, e ter o feedback do tipo... Porra, eu também gosto disso... Eu também acho isso legal... Ou de complementar... De me trazerem mais informações sobre aquelas coisas... Essa afinidade... A, a busca dessas pessoas com as afinidades... É a, o encontro de uma família... Pra mim, cada vez que chega um, uma, uma galera nova trazendo assim, tipo, porra, olha que da hora isso. Eu tô fazendo maratona, tô fazendo eu tô para maratona vocês. Pra mim, o significado disso é tipo, porra, é mais um entrando na família. E eu não quero que fique com o um significado tipo a família restart uhum. ou nenhuma dessas merdas. Mas eu vejo, cara, eu vejo literalmente como um irmão alguém que aparece assim, sabe? Tipo, toda a cavalaria geek, todo mundo que já passou... Para nossas vidas dessa forma. As, talvez as pessoas não tenham a percepção de que, é, às vezes, a gente não sabe, a gente não está ouvindo elas. Sim. Mas que elas estão tocando a gente tanto quanto, Sim. saca? Que o valor é, é tão grande quanto.
0: Eu acho que a melhor parte disso é que é opção é sua família por opção. Sim. Você escolheu estar lá, você é escolheu isso, fazer é o download, isso. você, e é o que torna mais valoroso esse encontro. É a gente fez esse, esse discurso, essa abertura, eu acho que só para vocês entenderem um pouco até da da dificuldade, acho que... Dificuldade não, mas do peso que é pra gente tá
1: fazendo a apresentação disso. É, é muito foda, é, velho. Foram cinco anos Eu, não tô, eu não tô brincando. Eu tô com os olhos marejados agora. Sim. E assim, eu, eu não... E eu, eu quero, cara, eu quero, eu quero passar o arquivo cru, saca? Eu quero... Eu quero que as pessoas saibam tipo, que a gente está realmente fazendo isso de coração... E que tenha o valor que a gente realmente está dando para isso, saca? Porque porra, a gente construiu algo durante cinco anos
0: e meio... É, depois de tanto tempo você tomar a decisão... Uma decisão dar um passo... De mudar o nome de um programa. Como, é tá, foda! Tá, parece é que, foda, velho! Parece que você, quando a gente, meu, há um ano atrás, falou, pô, a gente tá fazendo coisas novas, isso é resultado disso. Cara, é,
1: é... há um ano e meio atrás, a gente começou a pensar em algumas mudanças pro site, que vocês vão ver. E vão ah, continuar.
0: É, elas vão continuar. Então nasceu a Cavalaria Geek, nasceu <risos> o Desconto Geek. Agora tá vindo o review maroto, veio o update e o IR Geeks, ele, ele precisou, ele precisou se representar aquilo que realmente ele é.
1: A grande questão é, cara, ele tava crescendo e, e, a, e, assim, a gente precisava fazer uma mudança grande pra demonstrar exatamente o que a gente quer com a parada. É, a parada, a questão é que o, o, a mudança de nome do programa, pra mim, ela significa o que a gente quer, quão, quão melhor a gente quer que ele seja a gente pensou em mudanças de formato para deixar ele mais dinâmico e, e mais importante do que tudo isso, cara. De fazer um programa semanal, finalmente, depois de cinco anos e meio querendo fazer essa porra. A gente conseguiu
0: se organizar.
1: Quanto tempo fazer... a gente está se
0: programando para fazer isso, cara? Cara, é, é, é muito <risos> tempo. E a gente realmente agora conseguiu se organizar e conseguiu se planejar para conseguir fazer um programa semanal para toda a Cavalaria Geek. E o IR Geeks, ele precisava passar por essa mudança para representar o, a, a grandeza dessa desse momento pra gente. Então, a partir de hoje, o Yargix Podcast, ele não deixa de existir, porque ele tá lá na essência, ele tá lá ele na tá... sua estrutura, ele tá Exatamente. lá na raiz. Ele simplesmente ele cresceu e virou o Ultra Geek.
3: Cara,
1: e agora vamos vamos, vamos pontuar mesmo, saca? O Ultra Geek, pra mim, ele é o Year Geeks melhorado. É o que a gente, depois de cinco anos e meio de experiência de podcast, que a gente queria fazer, sabe? E fazer um outro programa não é o que a gente é. Acabar com o Year Geeks e construir um outro programa não é o que a gente queria. A gente queria melhorar. Então, o Year Geeks tá aqui dentro ainda. Vocês vão ver que ele tá aqui dentro. Mas a gente queria deixar claro que ele tá melhor. Essa parada do Ultra Geek é exatamente isso. É, é mais do que a gente, simplesmente, nós somos geeks. Sabe? É, o Ultra ele, ele é representa. é mais extremo, é ele é maior, radical, ele é mais é forte. Exatamente isso. Então, é, a gente quer fazer um programa que seja mais foda pra todos vocês. A partir de agora, o programa vai ser semanal. Toda segunda-feira vai ter programa novo pra vocês. E eu tô tremendo. <risos> <risos> e assim, galera. De coração, eu espero que vocês. Gostem tanto desse programa, como a gente tem se apaixonado por ele. Sim. Que a gente já tem contato com ele já faz o quê? Alguns meses. Sim. E <risos> que vocês têm o mesmo olhar, têm o
0: mesmo carinho. E que vocês continuem nos apoiando Como Cavalaria Geek Independente de o We Are Geeks Podcast Mas que você... nós precisamos Que a Cavalaria continue do nosso lado para fazer o Ultra Geek Chegar a mais ouvidos A chegar a lugares que antes não chegaram
1: Acho que é isso, sejam bem-vindos Sejam bem-vindos ao Ultra Geek <risos> Acho que assim, cara, eu, eu queria que a gente tivesse Esse contato honesto Sabe? Sem música no fundo Eu não sei se eu coloco uma música no fundo Coloca uma música no fundo A gente vai descobrir depois <risos> Então, se tiver música no fundo, é porque a gente achou que ia ficar legal. Se não tiver, é porque a gente também achou que ia ficar legal. Mas a parada é a seguinte. Eu queria que vocês entendessem das nossas bocas, que saíssem das nossas bocas, o porquê a gente tá fazendo isso e que é com muito carinho para vocês. E a gente quer que vocês aproveitem isso ao máximo. A gente vai trabalhar muito para fazer o melhor para vocês toda semana. Toda segunda-feira com outra geek. E no recadinhos a gente vai falar mais sobre o que vai acontecer. <risos> né? É isso aí. Então é isso. Bem, esperamos de fundo, do, fundo do, do fundo do meu coraçãozinho que vocês se divirtam. Um <risos> Raul pra vocês, galera. Obrigado. E um bom programa. É nóis. Nós somos gays. Nós somos estrelas. Nós somos
2: semanais. É mais que gays. Nós somos ultra-gays. ultra, -gays. ultra -gays.
1: Kick! Eu sou o Tatarkan e você está ouvindo o Ultra Kick! Do meu lado está o cara que sobreviveu ao vórtice de perspectiva total. Ele, professor Maurício. Muito é. obrigado, senhor. Aqui conosco nós temos a presença da beldade que trocou
0: Madagascar para o Rio de Janeiro e uma nave espacial Luli de Verdade.
4: Oi, eu sou a Lully. As pessoas podem me encontrar em lulledeverdade.com.br onde eu tenho vários vídeos que falam sobre tudo. Sobre a vida, o universo e tudo mais. Olha,
1: que bem aproveitado, né, cara? Mas
4: eu tenho muito mais que 42 vídeos. E além disso, também tem o canal Experimenta, que eu faço com o Matheus Castro. E a gente experimenta comidas novas e teremos lançamentos, Cozinha da Lully. Então, fiquem ligados.
1: E também temos a presença dele, o gerador de improbabilidade profissional infinita, Boris Depre! Não entrem em
5: pânico. Eu sou o Boris Depre, o aspirante profissional, diretamente do aspiranteprofissional.com.br.
1: Olha, só com o Javai tudo ah, ficou, né? Ficou Ele veio preparado, Mauri, Você percebeu isso? A galera, quando vem gravar Ultra Geek, ela vem
5: preparada. Eu anotei, verdade. eu anotei.
1: Eu anotei. Caralho. <risos> é isso aí, então. Professor Mauri, finalmente eu demorei anos pra perder o medo, Mauri, E finalmente nós estamos gravando um programa sobre
4: o do armário. O do mochileiro
1: das gas vai tomar no
4: culo, <risos> <olê>. <risos> O que que tem agora? O que que tem agora? O que, que tem agora?
1: Recadinhos. <risos> Que merda.
5: Revelou.
2: Sempre tive medo de falar sobre
1: isso.
2: Perdi a virgindade anal. Falou
1: o Ricadinhos do coração. Coração, não, caralho. Tá bom, recadinhos. Ricadinhos. Osma!
0: Sim, senhor Tato sejam bem-vindos
1: ao primeiro Recadinhos do Ultra Geek. Que bonito, que bonito. Esperamos que a Cavalaria Geek esteja tão feliz como, quanto nós, professor Mauri.
0: Porra, eu tô feliz Olha, com você. Olha,
1: eu estou muito feliz. Olha só, eu, 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 eu tá difícil Resu... segurar a minha felicidade. Cara, o resultado de um trabalho de tanto tempo pra gente finalmente... Tem um podcast semanal cada vez mais foda pra você <risos> Animal. até falei em um pouco assim, <risos> ah. Mas as novidades não param aí, Tato. Exatamente. Por que o que Ultra Geek tá saindo de segunda-feira, Mauri?
0: Eu lhe pergunto. Cara, porque nós criamos uma grade nova para o site.
1: Exatamente, Mauri. Agora
0: teremos o Ultra Geek toda semana. O Ultra Geek na segunda-feira.
1: Na sexta-feira nós já temos o update. O update. Que é gravado às quintas da noite. E aí, pra fechar a grade, Mauri, segunda, quarta e sexta, semana que vem, Mauri, nós teremos uma nova atração,
0: que é o Review, Review Maroto. Maroto! A gente falou juntinho, viu? <risos> <risos> é, pega no verde. <risos> Então temos aí a programação completa, segunda-feira, Ultra Geek, quarta-feira, Review Maroto. A sua tração de quarta-feira, onde será feito
1: reviews de produtos e toda sexta-feira no seu feed, ou update. Exatamente, lembrando só, um comentário que o Review Maroto não estreia essa semana. Estreia na semana que vem. Ele está em processo de pós-produção. Isso aí. E deverá estar pronto semana que vem, ok? Então segunda-feira que vem, mais um Ultra Geek. Mantendo a contagem, obviamente, porque ele é só o desenvolvimento do We Games Na quarta-feira que vem, review maroto e na sexta-feira, update. E é isso, cavalaria, o que eu tô feito pra caralho? <risos>
2: <risos>
1: e não vai parar por aí. Não <risos> vai parar por aí. Pro e vamos aproveitar e falar
0: das participações que tivemos essa semana. Nós estivemos lá no Enquadrando e Andando Pocket 17 sobre Homem de Ferro 3. Exatamente, eu gostei bastante do Enquadrando e Andando. Cara, foi muito legal gravar com eles. Então, recomendamos que vocês ouçam, porque tá muito. Muito bacana.
1: Nós falamos do último filme, então... Aham, uhum, né? é isso
0: aí. Tem um mínimo de spoiler. Tem o um né? mínimo de spoiler, mas assim como eu, se vocês não viram o filme, assistam o filme primeiro <risos> e depois ouçam o enquadrão <risos> e andando.
1: E também, professor Maurício, estamos hoje. Hoje? Hoje, essa segunda-feira, dia 20 de maio, no Máquina do Tempo Especial, Dia da Toalha. Exatamente, que saiu agora,
0: junto com o Tragui. Olha só, velho, tá muito gente escolheu músicas geeks nerds que podem ajudar a compor seu dia da toalha.
1: E não podemos deixar de falar mal que nós temos essa semana o Dia da Toalha. Então,
0: se você curte o Dia da Toalha, se você curte o universo do Guia do Mutileiro das Galáxias, compre sua
1: camiseta 42, Tato. Se você não gosta, mas é um guia que você precisa. É, é necessário. É necessário. N não conhece? Conheça. Compre o livro e compre a camiseta <risos> e toda a cavalaria, dia 25, tem que estar andando na rua como mori de
0: toalha e camiseta 42.
1: Exatamente. O resto, se você quer usar calça ou não, é opcional.
0: <risos> Mas a camiseta 42 e toalha é obrigatório. Eu estarei assim. Eu assim.
1: o <risos> que, que a gente tem agora? O que, que a gente tem agora? O que a gente tem agora? Podcast.
0: Podcast. Podcast.
3: Ah! do Mochileiro das Galáxias é um livro realmente extraordinário na verdade foi provavelmente o mais extraordinário dos livros publicados pelas grandes editoras de Ursa Menor mais popular que a enciclopédia Celestial do Lar, mais vendido que mais 53 coisas para se fazer em gravidade zero e mais polêmico que a colossal trilogia de Ulun Kalufit, onde Deus errou mais alguns grandes erros de Deus e quem é esse tal de Deus, afinal? Ele já substituiu a Enciclopédia Galáctica como repositório padrão de todo o conhecimento e sabedoria por dois aspectos importantes. Em primeiro lugar, é ligeiramente mais barato. Em segundo lugar, traz impressa na capa, em letras garrafais e amigáveis, a frase Não entre em pânico.
1: Beleza! Estamos aqui hoje, professor Mauri, para falar do Guia do Mochileiro das Galáxias, mas eu acho que antes nós devemos começar a falar de Douglas Adams e suas obras. É porque, velho, sem Douglas Adams,
0: não existiria Guia do Mochileiro. Lógico
1: que não, é porque ele, ele, é ele é o autor. Isso. <risos> então, nós... <risos> não, é muito não, óbvio isso, sério. É claro. Vamos mas... fazer um programa de obviedades Não, agora. cara, se... <risos> se você pegar... <risos> se você fosse surdo, você não estaria ouvindo esse programa. <risos>
0: Se você pegar um macaco <risos> e colocar ele numa máquina de escrever, em algum momento ele vai escrever a obra de Douglas não, Adams. Não, um
1: macaco imortal. O ah, um macaco então, imortal. Existe a possibilidade. Infinitamente numa máquina de escrever. Um dia ele escreve Shakespeare, sim. sim. É Realmente, isso aí. Então. Aleatoriamente, um dia ele escreve.
0: Mas o homem, o mito por trás da obra, é necessário falar sobre
1: ele. Sim, é necessário falar sobre ele. O homem que deu origem ao dia da toalha, professor Maria. Bem, Douglas Noel Adams nasceu em 11 de março de 52 na Inglaterra e ele é. É um autor inglês. Só que qual que é pra mim a ah, maior... Sim. Ah, vamos falar verdade. Verdade. De... De... Ele verdade. se naturalizou a... A...
5: africano <risos> do sulense é, pra poder... Esse. É. Pra falar, falar que tem pinto grande. Né? <risos> Naturalizado marroquino logo ele é um escritor... Vamos
1: lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. <risos> E pra mim um dos pontos principais do Douglas Adams É a insanidade dele É a maneira com que ele trabalha na, Nas obras dele O sarcasmo, a ironia tem, Não é só o toque do humor inglês Mas a maneira com que ele pega a realidade E perverte essa realidade dentro do da visão dele do universo e joga na sua cara de uma maneira satírica. Eu acho que isso que é genial no trabalho que o cara faz. É, o humor em inglês é, tipo, é uma coisa que são duas palavras que normalmente você não encontra juntas, né? <risos> <risos> Mas, por exemplo, a gente a gente chegou já a citar aqui uma vez que, se não me engano, acho que saiu isso no We Are Geeks Podcast, que ele foi roteirista de Doctor Who e que ele já escreveu um episódio de Monty Python. Caralho, velho. Sério isso? Não foi Sério? só um episódio,
4: foram é, ele, algumas sketches.
0: Né? Algumas sketches que ele escreveu? Sim. Que bacana, velho, porque isso já
1: mostra o tom, velho, de, de ironia realmente do cara. O humor dele é pesado, velho. Não, uma boa, assim, a pessoa que chegou até agora e nunca leu nenhum livro do Douglas Adams, não leu a obra do Guia no Mochila das Galáxias, a gente não tem intenção de lançar nenhum spoiler. É muito mais pra apresentar o universo pra vocês, pra que vocês conheçam o universo e, e comprem inter... a camiseta da cavalaria. Exatamente. <risos> Na camiseta 42, disponíveis também para tamanho Baby Look. Aqui no link do post ou em cavalariageek.com.br. Obrigado, Mauri. Mas, fora isso, acho que realmente é para você entender esse universo e aí de repente se interessar em ler os livros, né? Sim, e é a maneira interessante é que ele é um cara extremamente geek. A obra do Douglas Adams é extremamente geek. Por quê? Ele trabalha em cima de uma visão de lógica científica ele é um cara que sempre foi apaixonado por tecnologia então a tecnologia está presente no trabalho dele em Guia do Mochila das Galáxias e também uma certa paixão por biologia, que também é expressada claramente no Guia do Mochila das Galáxias
4: é, por causa disso acabou virando uma ficção científica hard exatamente porque ele se aprofunda nas explicações das coisas, você não fica carente de entender por que, que aquilo funciona daquela maneira, porque ele te explica.
1: Mesmo que não tenha sentido nenhum. Né? Exatamente. A explicação. Mas tem embasamento. Exatamente. Não, ele ela cria... parece. Parece ele cria é... uma lógica absurda, uma lógica insana. Pra que as coisas funcionem, mas ela não. Não tem como aquilo ser real.
4: O negócio de um roteiro de um livro é que a coisa tem que ser verossímil, tem que pertencer àquele universo.
1: Sim, exatamente. Se
4: dentro daquelas regras que você criou no seu universo. Aquilo faz sentido? Então aquilo é verdadeiro, porque você tem a suspensão da descrença quando você vai atrás de uma obra. Caralho, mano, que é foda isso que ela falou agora, não é? Animal. Desculpa, eu saí de, uma, de um laboratório de roteiro semana passada, tô cheia dos termos tá? Boa, é. vamos, lá,
1: vamos lá, vamos lá. Vamos aproveitar, Maurício. Mas eu vou discordar de você num ponto Que pra mim, eu vejo o meu universo Exatamente como eu vejo o Douglas Adams A questão da ironia, do sarcasmo Das coisas obrigatoriamente Não, não fazerem sentido a princípio Mas se você olhar de, uma, de um ponto De uma perspectiva insana Ela faz sentido Eu acabo assimilando muito isso na minha visão de mundo
4: sabe? Eu acho que isso faz Com que a gente assim, nós Tome não somos...
1: antidepressivo Não <risos>
4: Nós não somos humoristas. Mas a gente se diverte, conta piada entre nós e tudo mais. E eu já notei que quando a gente sai do nosso grupo normal e vai conversar com pessoas whatever, as pessoas, nossa, como você é engraçado. É, nossa, nossa. É. Eu, 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 eu dei quando as pessoas falam assim, nossa, você é inteligente,
1: velho. É porque você sabe ler e escrever, Mori. Que você tem que concordar que na maioria dos universos, na maioria do, da, dos mundos das pessoas que estão fora desse, desse universo de de conteúdo, né? Aquela galera que consome vídeo, que consome podcast, que sai do, sai do básico, sabe? É, é a galera que tá fora disso, que tá na massa, se impressiona quando você realmente tem algum conteúdo, é uma coisa que eles nunca viram na vida. Eu es...
4: acho que é aquela definição de nerd que é assim, nossa, isso é tão legal, vou descobrir como isso funciona. Exatamente. Ou vou descobrir mais sobre isso. Aí você fica naquele vórtice da Wikipédia. E
0: aí, cara, é assim, sei lá, pelo menos a galera que a gente anda, as piadas, elas têm referência. Sim. Se você, de repente, não tem uma referência específica, você não vai entender
1: aquela piada, ou aquele sarcasmo, Sim, é. ou aquela comparação que foi feita com, no, com coisas do dia a dia. Assim como a gente não entende piadas que algumas pessoas fazem sobre zorro tal. É.
4: Por exemplo. Porque a
1: gente não tem essa biblioteca, graças a Deus. Eu podia ficar
4: a vida inteira falando sobre o nosso universo de referências e como estamos na geração das referências.
1: Agora, por exemplo, vocês não acham nesse ponto que a obra do Douglas Adams ela não é pra qualquer um de prima. O cara, pra ele conseguir curtir, saborear o tempero que o Douglas coloca no livro dele, precisa de um pouquinho mais de biblioteca, precisa ser da nossa galerinha. Você não acha que isso facilita? Você colocaria, por exemplo, a sua avó pra ler, você acha que ela não. A minha mãe tentou <risos> ler.
4: A minha mãe tentou ler, ela não conseguiu ler. Eu acho que Guia do Mochileiro das Galáxias é ame ou deixo. Exatamente. Sim. Porque eu fui assistir o filme e eu não sabia do que se tratava e eu fui ver como é. Prima, a gente alugou o DVD. Aí na primeira cena ela já falou: nossa, que filme que bosta, Lulia, vou embora. E foi pro quarto dela fazer as coisas dela. Quando terminou o filme, eu tava com a minha cabeça explodida, recolhendo o um pedaço do cérebro do Sim. teto, sabe? Porque eu adorei.
1: <risos> e o filme não é das melhores obras sobre <risos> o pois universo é, do guia do mochileiro. Não, o filme Sim. é ruim, o filme é ruim. Não, não diga ruim. O filme não é ruim. Ele só não é das melhores obras do guia oh. do mochileiro. É. Sim. Você acha que Peter
0: Jackson poderia fazer algo? Não, não. não. Ah, <risos> ele faria
1: <risos> uma trilogia <risos> pra cada livro, né? Mano?
4: 15 isso filmes. Feliz, isso <risos> eu ia
1: ficar feliz. 15 filmes.
4: Só um parênteses sobre ainda esse negócio de que qualquer um pode entender. É esse exemplo que eu dei da minha prima é tipo... Nós duas somos mais ou menos da mesma classe social, tivemos mais ou menos o mesmo background educacional, de família, e mesmo assim tem essa diferença. Então é puramente questão de gosto, não é assim, ai, ah, pessoas mais inteligentes ou mais cultas vão gostar mais, nada disso. Mas você não acha eu... que exige
1: uma certa inteligência, entre aspas, tá? Eu não tô, eu não tô sendo maldoso, mas você acha que existe uma perspicácia para entender o sarcasmo do Douglas Adams? Eu vou dar um exemplo claro da abertura do livro, ok? O que que acontece? O personagem Arthur Dent está perdendo a casa dele com o planeta Terra que está sendo destruído. E existem similaridades absurdas nesses dois paralelos. Só que muita gente lê e fala não faz sentido, não não, não se conecta. Então, mas aí você tem que considerar algumas coisas O
5: humor inglês não é um humor Dos mais fáceis tá, De tá, se compreender Tem que estar afim de ver o humor inglês Aí você pega um cara que, Inglês, humor inglês Referências malucas, ligações, sarcasmos Ironias, você tem que estar tá afim de assistir Não, não, é um cara que nasceu na Inglaterra
1: Fazendo Naturalizado em, em Marrocos <risos> <risos> não, não, Para, não, ele não foi naturalizado em Marrocos Sério, <risos> sério, não foi Vamos deixar isso claro Pô, eu sou um fã do cara, isso é pra ser uma homenagem a ele. <risos> Boris, não
5: estraga esse momento. Não, mas então vamos tentar falar sério. Porque, vamos na lá. verdade, ele enche de tanta referência. É tanto, no livro, principalmente, o primeiro diálogo dele com o cara que tá tentando derrubar a casa dele. É um diálogo tão hilário e tão desnecessário, ele Sim. tentando convencer o cara do porquê o cara não precisa derrubar a casa dele. Não, e
1: como que foi Como foi avisado pra ele <risos> de que a casa dele ia ser demolida. Quer dizer, o projeto de demolição da casa dele pra construção de um desvio da rodovia era basicamente o seguinte, tava num porão sem luz, embaixo de uma escada, atrás de uma porta, com uma placa, cuidado, com um leopardo. Nossa. Você não
5: viu porque você não quis. Você não viu porque você tá não lá quis, lá. tá ligado? É. Então, é, aí que tá. Quem já assistir um pouco de Monty Python, e conhece um pouco dessa... Porque a gente brinca do gerador de improbabilidade infinita, ele usa aí, porque você vê coisas que não fazem o menor sentido, mas tem todo um embasamento dentro daquele universo, como a Lully falou. Então você tem que estar tá afim de assistir. Você tem que estar tá preparado pra assistir. Eu falo, não, tudo bem. É. Vou, eu, eu vou aceitar tudo que vier aqui pra mim. Por isso que eu acho que é tão difícil as pessoas normais...
1: <risos> assistirem... Eu acho que é isso. Não são as pessoas inteligentes que entendem. São as pessoas normais que não entendem. Exatamente. É isso. Ok. É esse cara é fodão. Ele só escreveu o Guia do Mochileiro ou ele fez outras coisas? O trabalho com o universo do Guia do Mochileiro das Galáxias, na verdade, começou num programa de rádio. Na década de 70, era um programa de rádio na BBC, onde ele apresentou o universo. Depois disso, foram lançados os livros, teve uma minissérie em 80, na década de 80, 35, se não é? me engano foi 81, e depois disso ainda teve um filme. O que veio primeiro, então, a ordem? Foi primeiro a primeira série de rádio, depois livros? Isso aí. Série de rádio, depois os livros, depois depois série de TV. A, série de a minissérie de TV e depois o filme. Entendi, então ele é um homem de uma obra só, é isso que você tá me dizendo? Não, não, não. Tem outras obras que ele já escreveu. Inclusive o Potter me recomendou outro dia. Ah, você deve ler. Ah, se, se não me engano foi o Potter, se não foi ele, azar, foda-se. <risos> mas ele recomendou um outro trabalho do Douglas Adams. Mas, cara, para mim, o Guia do Mochileiro das Galáxias é uma coisa que é... É, é perfeito e completinho do jeito que tá.
4: Mas olha só, tem um último livro Que ele não terminou antes de morrer Que chama The Salmon of Doubt Que as pessoas ficam especulando Se seria parte do Guia do Mochileiro
3: O espaço diz a introdução do Guia do Mochileiro É grande, grande mesmo não dá para acreditar o quanto ele é desmesuradamente, inconcebivelmente, estonteantemente grande por aí vai. Diz também que com os pulmões cheios de ar, é possível sobreviver no vácuo total por cerca de 30 segundos. Mas, como o espaço é grande mesmo, a probabilidade de ser salvo nesses 30 segundos é de 2 elevado a 2 bilhões. 79 milhões 460 mil 347 contra uma que por uma coincidência inacreditável é o mesmo número de telefone de um apartamento em Islington, onde Arthur uma vez foi a uma festa à fantasia ótima e conheceu uma garota ótima que ele não conseguiu ganhar. <risos> Embora o planeta Terra, o apartamento de Islington e o telefone tenham sido todos destruídos, Ford e Arthur foram salvos.
0: Cara, acho que uma das características mais importantes Dessa série de livros do Douglas São os personagens Cada livro tem personagens muito especiais E que faz a gente se apegar a eles, eles têm muita, é, muito carisma. Acho que a gente poderia falar um pouco de cada um desses personagens, o que vocês acham?
1: Cara, foi muito não.
0: texto genérico
1: sobre qualquer, <risos>
2: qualquer
0: livro.
1: O Maurinho não leu o livro. Esse é o grande ponto. O idiota do Maurinho não leu o livro. Nenhum deles. Ele mal viu o filme, esse filha da... Dormiu? Isso! Oh, véio, eu faço meu trabalho direito, <risos> <pra você. risos> não, Mas assim, eu concordo com você. Só que, o, é, pelo contrário, os personagens eles não são fan fantásticos. Eles são ordinários. Principalmente os humanos, o Arthur Dente e a Trillian. Cara, mas eu curto esse tipo de característica. Tanto
0: que os meus personagens de RPG têm essa característica. É isso que eu acho bacana.
4: Tem tempo de jogar RPG, mas não tem tempo de leguia no psicólogo. Exatamente. Ui.
1: Virgem do caralho. Mas por exemplo, vamos usar os personagens. Ô <risos> oh, Boris, você viu o que eu sofro aqui, né? Pode, pode ser o Are Geeks, pode ser o Trag. Pode mudar o nome que for <risos> por isso aqui, bicho. Tá fudido. <risos> vamos aos personagens. Arthur Dente. Arthur Dente é um inglês comum, um ser humano ordinário, ele não tem nada de especial na vida dele, ele vive uma vida medíocre e é isso que faz com que o cara seja tão especial na história. E
4: ele teria vivido a vida inteira sem viver nada de especial se não fosse por um pequeno
1: evento que aconteceu. Exatamente, se não fosse, eu acho que é um ponto que a gente pode falar porque tá no primeiro capítulo do livro, Sim. mas, mas né? não é spoiler.
4: Não, ah, é sinopse, Ah, Desculpa, É, é desculpa. sinopse,
1: cara. É sinopse, sério. O que acontece é o seguinte: como eu falei no bloco passado, a parada é: o Arthur Dente, ele acorda num dia de manhã, que, velho, provavelmente era uma quinta-feira, porque o personagem simplesmente odeia quintas-feiras.
4: Não lembrava disso.
1: É, ele, ele tem algum problema com quintas-feiras. Tipo, alguma coisa acontece, ele fala, caralho, ele ainda tá tinha acordando. Que ser ele fala, tinha que ser. Deve, deve ser quinta-feira, cara, porque um dia tão ruim desse só pode ser uma quinta-feira. <risos> uhum. E aí ele, ele acorda de manhã e tem diversos caminhões de demolição na porta da casa dele. A casa dele vai ser demolida pra construção de um desvio de uma rodovia. O livro começa, ele tá embaixo do caminhão de demolição pra tentar impedir e o um amigo dele, o Ford Prefect, que a gente já vai falar dele daqui a pouco, aparece e fala, velho, eu preciso falar contigo. Vem comigo. É, tipo, vem cá, vamos tomar uma cerveja. Ele falou, velho, minha casa vai ser destruída. Ele falou, você sabe já disso? Ele, tipo, olha, velho, <risos> olha a situação. Isso é passado no filme até. então uhum, tá é uma sim, desconstruída sim. pra poder funcionar no filme, tô dando uma misturada, mas é basicamente isso e aí o Ford o Prefeito fala pra ele Velho, você sempre imaginou que eu fosse um ser humano como você como Se eu fosse um ator E eu não sou nada disso Eu sou um alienígena Eu venho de Betelgus E o planeta Terra será destruído nos próximos 13 minutos Temos que sair daqui <risos> Que
5: embate. Não, não é aí que ele pergunta se tem cerveja? Exatamente Tem tipo... cerveja? Tem. Ah, então vamos
1: <risos> <risos> tipo... Tem muitos amigos meus que são assim, velho <risos> <mano. risos> Eu não sei se o Arthur Dente faz isso Mas se acontecesse com o Mauri, é certeza <risos> <risos> oh, essa daqui é a minha amiga feia Tem cerveja? <risos> e a grande parada é o seguinte, cara No primeiro capítulo do livro O planeta Terra é destruído completamente E se não fosse por conta da destruição No planeta Terra, a vida do Arthur Dent Seria uma vida completamente boring E normal Ele inclusive, durante toda a saga Tá o tempo todo puto da vida Porque a vida dele não é como ele gostaria que fosse Boring e,
4: boring chato, e, e chato
1: e normal
0: Entendi, ele reclama porque tá
1: cheio de aventura. Ele só é. não reclama mais do que o Marvin.
4: E mais uma coisa sobre o Ford também é que ele é um conhecedor da galáxia. Porque ele Sim. tem o Guia do Mochileiro e ele já, vai, já viajou por todos os cantos da galáxia. E ele, sabe. ele
1: é um dos autores do livro do Guia, do Guia do Mochileiro. Porque
4: o Guia, ele é tipo a Wikipédia. Exatamente. A gente não tinha essa referência antes, porque o livro foi escrito, a obra foi composta nos anos 70, 80, e a gente não tinha como parâmetro, mas hoje isso existe, que é a Wikipédia. Inclusive, o Easy Nobre tweetou, postou no Facebook esses dias que antes era muito difícil você explicar o conceito de algo de ficção científica, como, por exemplo, o guia, sendo que hoje a gente tem um smartphone com um aplicativo da, da Wikipédia e com internet. É o Guia do Mochileiro, pronto.
1: Sim, eu acho que o Guia do Mochileiro é uma mistura de wiki com Deciclopídia.
4: É uma mistura ah, dos dois Tem Babel
1: porque, também. Porque
4: ele é irônico,
1: ele é sarcástico, ele é maldoso. O Guia, ele é maldoso. Por exemplo, o trecho do Guia que descreve o Planeta Terra, basicamente o verbete dele começa com inofensiva. E aí o Ford, ele passa no Planeta Terra todos esses, te ah, esses anos sim. pra poder implementar e melhorar a descrição do Planeta Terra no Guia. E a atualização que ele faz é praticamente inofensiva. Ele é um revisor, né? <risos> Exatamente. Do, do guia. Entendi. Ele fica no Planeta Terra, tipo, 10 anos pra aumentar uma palavra.
4: Muda muito.
1: que é basicamente o trabalho que a galera faz na Wikipedia mesmo, né? Só tá lá pra fuder, né,
4: cara?
1: O guia do Mochilho das Galáxias mesmo, o guia, é um dos personagens principais da história. Porque é ele que dita todo o ritmo e ele que dita o caminho pra onde a história vai. Então, assim, o guia, ele é, é como se fosse o narrador daquele trajeto, é isso? Não, na verdade, o guia, ele vai te apresentando o universo. Várias vezes em que um elemento novo é apresentado, eles param e leem a citação de como ele está descrita no guia do Mochileiro das Galáxias. O guia explica tudo. Tudo que não tem explicação... Você abre o guia e fala... Você abre o guia e fala, o que, que, que é isso aqui? Ir. Ele te explica com riqueza
5: de detalhes e com embasamento que se você não prestar atenção, você acha que é verdade. Entendi. Ele tem a intenção de te enganar. Legal, legal. E o...
4: A gente tá entrando nesse universo junto com o Arthur. Então ele sempre consulta o guia. Porque se a gente fosse acompanhar o Ford, a gente não precisaria desse, dessa parte do guia, porque o Ford já sabe. Então como a gente não sabe nada como o Arthur, o Arthur sempre vai recorrer a explicação do guia, que em geral bate com a explicação do Ford. Faz uma piadinha sobre algum lugar, ou fala alguma coisa meio que por alto, eles vão lá no guia e pá, é isso mesmo. Ainda tem mais detalhes e uma descrição e tudo mais.
1: Por exemplo, que existe o Guia do Mochileiro das Galáxias, que é uma publicação que é a publicação mais foda que existe, e tem a secundária que é a enciclopédia galáctica. ok? O Guia do Mochileiro, ele ganha praticamente por dois pontos. Primeiro porque ele é ligeiramente mais barato, e segundo que ele tem a, a descrição na capa que é não entre em pânico. Uh -huh, sim. <risos> só por isso. Com letras garrafais uh -huh. e amigáveis, né? uh -huh. é, Isso é confortante, se isso for pra
5: pensar. Uh -huh. Mas sim. isso é uma referência que talvez o nerd novo não tenha das enciclopédias Barça e da enciclopédia britânica. Sim. Que a diferença era sim. mínima entre uma e outra. É. Era, 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 elas eram caras iguais, é, ninguém tinha igual. Quando o cara tinha, era um, cara, era um armário cara. só pra é, rir, é, E, é, e ninguém assim, nunca abria. E ela ficava datada em cinco anos. Sim. Tinha que, absurdo, que né, trocando cara? Então tem que ter esse conteúdo para poder entender o que ele tá querendo dizer ali Legal. E
1: agora por exemplo, tava falando Do guia do mochileiro descrevendo O universo através das suas leituras né? Então por exemplo, tem uma citação do narrador No livro que é A enciclopédia galáctica define robô Como um dispositivo mecânico que realiza tarefas humanas O departamento de marketing Da companhia cibernética de Sirius Define robô como O seu amigo de plástico o Guia do Mochileiro das Galáxias define o departamento de marketing da Companhia Cibernética de Sirius como uma cambada de panacas que devem ser os primeiros a ir pro paredão no dia em que a revolução estourar. <risos> uma nota de rodapé acrescenta que a redação do Guia do Mochileiro está aceitando candidatos para o cargo de correspondentes de robótica. Curiosamente, uma edição da Enciclopédia Galáctica, que, por um feliz acaso, caiu numa descontinuidade do tempo, vinda de mil anos no futuro, definiu o departamento de marketing da companhia. Cibernética de Sirius com uma cambada de panacas que foram os primeiros a ir para o paredão no dia que a revolução <risos> estourou.
5: Ou seja, Legal. não falou que é o robô. Mas, Exatamente, né? cara. Ou seja, ele
1: viaja. Ele, ele criticou vai o, ma criando. o marketing, ele criticou os caras que estão escrevendo as enciclopédias. Uh -huh. Ele faz. Ele, robô? Ele, ele cospe crítica absurdamente e não explica o que é robô. Entendi. <risos> Mas Bacana. é o conceito de. de...
5: De internet, né? O cara tá navegando, ele clica aqui, daqui ele vai pra lá, no fim ele já não sabe mais o que ele tá Entendi, pesquisando. são
0: hiperlinks dentro de hiperlinks. É.
4: O cara previu o que a gente vive hoje.
0: Bacana. <risos> Exatamente. E os trillions? Quem são os trillions?
4: Ah, <risos> ah por favor, não tire isso, né? O,
1: o cara que tá lendo a pauta e whatever, né? Mauri, orelha é. máster, ele não <risos> sabe o que tá acontecendo quem aqui. é a Trillion? Trillian, na verdade, o nome dela é, é Trisha. Trisha é o segundo humano que sobreviveu na galáxia. Basicamente, tem o Arthur Dent e a Trisha, que é a garota que acaba fugindo com os Aphrod e, por conta disso, também se salva... Da explosão do planeta Terra E ela é meio que um par romântico Entre aspas aí do Arthur
0: Até porque, né, né tipo É o mínimo que qualquer pessoa que tá lendo Vai imaginar, né, tipo,
1: ah, vamos, é. vamos
0: Repopular a Terra, né
1: É, mas não é bem assim que acontece não porque Não assim, tem mais é... Terra
0: Não, não é assim, assim, mas você fala, ah, hum. velho, vou, só sobramos nós Não vamos poder <risos> deixar
1: a humanidade acabar Porque <risos> <risos> ela é pronta é. E assim, eu não vou dar spoiler pra galera Que não leu ainda os outros livros, etc Mas a grande parada é acho bacana, porque porra, dá oportunidade da galera ler e ter experiência sim, completa então, sim. Mas a parada é que a Trisha ela é um personagem, ela é um outro humano que sobreviveu aí a, a grande merda.
4: Imagina, você está com uma mulher que não quis ficar com você numa festa. Sim. E ela provavelmente falou, nem que você fosse o último homem da Terra. Caraca. E agora ele é.
1: <risos> mas ela fugiu com quem, que você falou? Ela fugiu com, com Zaffa, que é um Na verdade, ele é o presidente da galáxia.
4: Você não votou pra ele, mas ele está lá. Ele é o presidente da galáxia.
1: <risos> Entendi. Ele se intitulou presidente. E ele é
4: meio que um primo. Não, ele foi, ele foi votado. É, lá. ele foi Mas, eleito. como a gente não tem consciência, é meio uma coisa meio Star Trek, né? Como a gente não tem consciência do que tá
1: rolando na do galáxia, que tá lá
4: fora, a gente tá meio que excluído, porque eles consideram a gente meio barato, sabe? Sim,
1: entendi. Até a descrição do planeta Terra é isso, né, cara? <risos> o planeta Terra, tipo, é um planetinha azul esverdeado num canto brega da borda sul da galáxia com sol amarelo, sabe assim? Eu, uhum. A gente é o lixo, essa, essa parada da perspectiva do universo e do tamanho da humanidade em comparação com o que tem lá fora, é, é um ponto muito foda, sabe? De você ficar reforçando isso de, olha, a humanidade é uma merda. Vocês é um são chute no saco do
4: orgulho de todo mundo.
1: Exatamente. É um chute no saco do orgulho da humanidade.
4: O Zeifa, a gente descobre que ele, ele era tão burro que ele teve que ser dividido então ele tem duas cabeças <risos> e três braços A personalidade que é presidencial dele foi deixada lá E a parte negativa, tipo médico o monstro Foi separada pra que ele fosse o cara mais votável na eleição Aham uhum por isso ele foi eleito. Apesar dele ser a figura Sim. que todo mundo acha que tem poder, ele não tem poder nenhum, porque você tem que fazer mil documentos e passar por mil secretarias e departamentos, etc, etc. Significa porra nenhuma. Exatamente, foi um acaso. Porque
1: basicamente o que acontece é o seguinte, o cargo de presidente, ele só serve para iludir as pessoas e para as pessoas terem o que falar é o laranja. Porque existe um grupo seleto de pessoas que de fato estão governando a galáxia. O, o presidente só tem que ser um cara louco que todo mundo gosta de falar sobre ele. <risos> e ponto. E o Zephyr é o cara perfeito pra isso. Porque, primeiro, ele rouba a nave mais foda da galáxia toda. Segundo, ele é um presidente insano. E terceiro, ele inventou a dinamite pangaláctica.
4: Que é o drink mais mortal, como é que é?
1: Que ele é o drink mais foda que existe no universo. Basicamente, a sensação de você tomar esse drink é de você ter o seu cérebro esmagado por uma fatia de limão. <risos> Nossa! É, é muito doido, cara. É muito a maneira com que é desenvolvido a, a, a esse universo do Douglas é do caralho. As explicações
5: que ele dá, as respostas que ele dá pras coisas são as mais tapa Nossa, né? demais, demais.
4: O Marvin é um marciano Que está sempre brigando com perna longa.
0: <risos> Eu vou explodir esse planeta Esse
4: planetinha
1: Esse planetinha
4: <risos> O Marvin na realidade é o robô Desta trupe intergaláctica
1: Trupe é, Que bonito
4: E ele foi programado para ter uma personalidade humana Infelizmente para ele Ele tem uma personalidade depressiva
1: e a grande parada é que ele é um robô extremamente inteligente. Então você pensa pegar uma pessoa extremamente inteligente e ele é forçado a ter uma personalidade pelo sistema lá que ele é criado. E a personalidade que vem com ele é uma personalidade extremamente pessimista e irritada, porque ele é inteligente pra caralho e é obrigado a ficar cumprindo ordem dos merdas que estão ali com ele.
5: Ele, é, ele sabe
4: que as decisões são merda, mas Sim. tem que cumprir.
1: Ele... a
5: revolta dele é isso, é que ele é colocado pra fazer subtrabalhos, né? Uhum. Tipo, pegar o café, abrir uma porta, sendo nunca... que as portas têm sensores que ele se rebela com as suas portas. <risos>
1: E o mais legal as é que portas as portas gemem. Elas gemem. As, portas é como têm... assim? as portas são programadas para terem prazer em abrir para você. Ah. Então, toda vez que uma porta se abre, ela uh -huh. faz... Ah. ah, é um prazer me abrir para você. Ah.
4: Na verdade, é mais um suspiro do que um gemido. né
1: É, cara. Cada eu, um eu imagina de um é livro. Exatamente. Essa é
4: a magia da literatura,
1: cara. Para mim, Sim. velho, era história de um livro. Alex. É porque,
4: como eu vi o filme antes de ler o livro, né? No livro, é ah. filme. Tá,
1: é, é, não, pra mim, velho, quando eu li o livro era tipo
4: <risos> Oh yeah, oh my god, fuck me hard. <risos> Pode ser que seja isso que ele pensou mesmo pra escrever. Eu não duvido nada, cara. Tô duas <risos>
3: O gerador de improbabilidade infinita é um novo e maravilhoso método de cruzar distâncias interestelares em alguns segundos sem a chatice de passar pelo hiperescasso. Quando o gerador de improbabilidade alcança improbabilidade infinita, ele passa por todos os locais concebíveis em todos os universos concebíveis quase ao mesmo tempo. Resumindo, você nunca sabe onde vai parar e nem que espécie vai ser quando chegar lá. Logo, é importante estar vestido de acordo. O gerador de improbabilidade infinita foi descoberto durante a pesquisa do gerador de improbabilidade finita, que era usado para quebrar o gelo em festas, fazendo com que todas as moléculas da calcinha da anfitriã se deslocassem 30 centímetros para a esquerda de acordo com a teoria da indeterminação. Muitos físicos respeitáveis afirmavam que não admitiam esse tipo de coisa, em parte porque era uma vacalhação à ciência, mas principalmente porque eles não eram convidados para essas festas.
0: Dia 25 de maio é o dia da toalha Mas por que o dia da toalha? O que é a toalha
1: dentro desse universo... Do Guia do Mochileiro das Galáxias A gente não explicou o porquê o Dia da Toalha né? Sim, Cara, o Dia da Toalha É uma grande homenagem à obra de Douglas Adams Que escreveu uma das sagas mais Geeks da literatura mundial
4: E acabou virando o Dia Geek De tão emblemático que é Esse livro, essa obra
1: e assim, e o mais bacana é que da mesma maneira que a obra do Douglas Adams não faz sentido algum, o Dia da Toalha é uma homenagem para a obra do Douglas Adams, mas não tem nada a ver com a, a obra dele, não tem não bate data nenhuma com data de nascimento ou a data não de morte era, o do Douglas Adams.
4: Dele? Não. Nossa, eu jurava que era.
0: Essa data, dia 25 de maio, foi a data da estreia ligada a Star Wars, né? Então, aí mas pra... aí começou a
1: criar ele Foi elementos. uma um elemento de coincidência. Da mesma maneira que no universo Douglas Adams, o universo em uma porrada de coisa e da merda no final, é a mesma bosta. Uhum. Porque o dia da toalha era pra ser só o dia da toalha. O dia onde as pessoas, em homenagem à obra de Douglas Adams, saem às ruas com uma toalha.
0: Entendi. Aí é, os
1: burocratas foram lá e inventaram o ah, Dia ah, do não, Orgulho não, é, Nerd. Exatamente. <risos> o mesmo dia estreou o episódio vai tomar no cu de Star Wars. Entendeu? Tipo, sério mesmo, cara. Pra mim, é, não, não é o negócio do orgulho nerd. Acho que, é, acho que simplesmente ser o dia da toalha é muito foda.
4: E a toalha no universo do Guia do Mochileiro é muito importante porque ela é uma das principais e primeiras dicas do guia uhum. é que você nunca deve andar sem a sua toalha. Por quê? porque ele diz que a toalha é um objeto multitarefa, multifuncional então se você tiver com frio, você pode se enrolar na toalha e se aquecer, se você quiser olhar para o céu estrelado, você coloca ela no chão e deita em cima dela, e você pode usar ela como estilingue, como arma, Sim. como defesa, você pode
1: molhar ela e utilizar ela como uma arma para bater nas pessoas, <risos> exatamente <risos> arma de vestiário, <risos> exatamente
4: isso é que eu mais gosto, porque quando eu ando de carro, eu tenho sempre uma toalha no meu porta-mala e não é assim, ai eu sou muito nerd, eu ando com uma toalha no meu borda mal.
1: É porque a toalha, é de fato, ela, ela, é realmente, é prática. ela é
4: muito útil. Ela é muito tipo, útil. Tipo, vou no parque, vou sentar em cima dela pra fazer um piquenique. Ou tem um negócio pontudo no carro, não quero que estrague o meu estofamento, eu vou lá e enrolo na toalha, sabe? É, é, assim, a descrição. De uma verdade universal, tenha sempre uma toalha. Isso, e se tudo por tudo.
1: último, em último caso, você ainda se molhar e a toalha estiver limpa, você pode secar.
4: Exatamente. Ou seja,
5: cara, é muito prático. Não, mas você, se você sentar enquanto está lendo e começar a imaginar o que é que levou Douglas Adams a pensar todas aquelas explicações, o cara é um gênio. Sim, ele tem uma percepção da realidade... Que única. Porque as respostas que ele dá, a forma como ele elabora as explicações. Faz você querer comprar
1: uma toalha e andar Não, Você <risos> começa a acreditar, pô, realmente ter uma toalha é importante, Sim, cara. Né, cara? Sim, É por isso que todo dia, 25 de maio, eu ando com a minha toalha, cara. É a representação do, olha só, vocês deveriam fazer o mesmo, caralho. Mas eu acho que tem muito, o
5: dia da toalha tem muito daquilo. Eu tenho referências que as pessoas normais não têm.
4: Ó, oh, de estou novo, usando... a geração da referência que eu poderia falar horas é. e horas. É. eu
5: tenho uma toalha ninguém está entendendo porque eu estou andando com uma toalha, mas eu sei esse, esse é o, o, o tal do orgulho nerd. Poder mostrar na rua, num dia X, o que ninguém vai estar tá entendendo. É, no último dia da toalha, eu estava em Curitiba, inclusive. Olha, e eu estava em São
2: Paulo. Eu estava
5: com
0: uma toalha, fui pro, lá para o. Fui para uma balada, fui para empório. De toalha.
4: Eu fui de toalha para o trabalho, só que era uma toalha de rostinho pequenininho.
0: É, não, era uma toalha tipo de rosto também, só que. É, eu não dei com ela, tipo, no bolso da calça, assim, sabe?
1: Ai,
4: fora. seu envergonhado. Não, é porque
1: não tinha como pendurada. Eu coloquei ela no bolso da calça e ela ficava pra fora, assim, sabe? Não, <risos> cara, ah, sempre tem como andar com uma toalha. Você pode enrolar nos pescoços e usar ela como um caticol
4: col lógico, tipo... em mas Curitiba é super apropriado. Você pode, por exemplo, enrolar na
1: cabeça e usar como um turbante,
0: <risos> Não, mas aí eu vou esconder minha mecha.
4: <risos> Quer ser o maior
1: charme? Ninguém vai reconhecer o Mauro. minha
0: Mecha. É. Ah. É.
1: Outros elementos que a gente pode abordar sem dar muitos spoilers aqui é a nave Coração de Ouro, que ela trabalha com aquela mecânica insana do Douglas de fazer as coisas que não fazem o menor sentido fazerem sentido. Que a Coração de Ouro ela tem um gerador de improbabilidade infinita, que basicamente é o que faz com que a nave consiga se locomover num tempo absurdo entre qualquer lugar do espaço. Ela consegue percorrer distâncias Inimagináveis, pelo simples passo de que ela. É a dobra de Star Trek? Mas Não, é pior do ela que Ela usa a dobra, a dobra,
4: ela pode usar velocidade de dobra, só que o gerador é outra coisa, tá? Tu vai explicar.
1: Exatamente, o gerador de improbabilidade é o seguinte: ele pega qual é a probabilidade de você, tipo, ir desse ponto ao outro ponto do universo em dois segundos. Ah, é a probabilidade de 0,00000000, uma porrada de zeros, 1 um pra 1, um, Ok. Tipo, é extremamente improvável que aquilo aconteça. Então, o motor da nave... É
4: infinitamente é improvável. Exatamente.
1: Então, o motor da nave, ele gera uma improbabilidade equivalente àquilo para que, que aquilo aconteça. <risos> a <risos> explicaçãozinha
4: visual no filme é que ele entra por um caninho e sai na outra ponta do caninho em outro lugar do universo. É assim. como se
5: ele
1: estivesse passando por todos os pontos
5: do universo ao mesmo tempo. A... É. E a explicação do gerador no guia é sensacional porque ele foi gerado a partir do gerador de probabilidade.
1: Infinita. E deu errado. Ah, <risos> deu errado. Porque basicamente era o seguinte eles estavam tentando construir esse gerador de improbabilidade infinita. Porque Eu na verdade não eles pegaram o assim. um conceito de seguinte se é impossível de ser feito então isso é uma, proba é uma improbabilidade finita é impossível, tem fim uhum. então eles usaram o gerador de improbabilidade finita pra construir o um gerador de improbabilidade infinita, ou seja, Nossa. ele é possível ser feito porque ele é impossível de ser feito uhum. sensacional. <risos> sensacional é insano isso, cara ou é seja, insano.
5: e isso dá a ele a possibilidade de dar qualquer resposta sim, e qualquer é, foda-se na hora de escrever o roteiro lá ah, eu resolvi agora que eu vou colocar isso beleza, é só apertar o botão lá e vai gerar isso e isso. no
1: filme que a Lully tinha falado de fato eles constroem isso de uma maneira visual que é muito clara, que basicamente é o seguinte quando a nave se transporta, ela se transforma um pato de borracha, depois a nave se transforma numa pluma, depois a nave se transforma numa nave feita de tricô.
4: É linda essa parte! E eu todos amo. os personagens
1: são feitos de tricô, então até, oh. a, até a realidade se equilibrar novamente,
4: é, esse é o... eles são bonequinhos de tricô. Esse é o efeito colateral, né? Que Exatamente. Que com uma impro... Uma improbabilidade não, uma <risos> instabilidade temporária.
1: Exatamente.
4: Mas assim, não se assustem, porque no livro é fácil de entender, tanto é que eu tinha entendido. Aí o Tato falou, daí eu falei, peraí, não foi isso que eu tinha entendido <risos> Aí depois que a gente foi conversar A gente, ah, não é, beleza, é isso. é isso
5: mesmo Um dos grandes feitos desse gerador É a cena da baleia A cena da baleia é
1: genial Isso é, é no primeiro livro também Isso é também no primeiro livro Eu não vou citar, eu não vou citar a importância dessa cena ou nada É muito mais pra aumentar o universo pra galera E falar, caralho, eu preciso ler esse livro Não, tranquilo, mas assim, só queria entender Tudo isso que a gente contou, você encontra no primeiro livro Sim Ah, não, ba bacana, bacana sim A não ser a piada que eu fiz com você no comecinho lá Que aí não... É o do universo é Não, não, do vórtice de perspectiva total, que aí não tá no primeiro tá livro. Tá no segundo. Tá no segundo.
4: Eu acho que a cena da baleia é... é um mini spoiler, que na verdade não é spoiler, que é aquela coisa que precisa pra empolgar a pessoa pra ler. E todo mundo Se já sabe. Se ela gosta é, dessa cena, cara. ela vai gostar de
5: tudo. É genial, cara. Mas a cena é absurdamente improvável. Absurda. Né? Sim. <risos> Exatamente que é. Exatamente para São dois mísseis que estão vindo, uhum. e eles falam qual a a probabilidade deles se transformarem numa
1: baleia e num vaso de petúnias, né? um negócio assim? Isso. Na, na verdade, sim. Eles tão, os, os mísseis estão vindo e aí eles entram em desespero e não tem o que fazer porque os mísseis vão acertar a nave obrigatoriamente. Então, no momento de desespero, eles apertam o botão de, do gerador de improbabilidade Sim. Infinita. Sem saber o que vai acontecer. Sem saber exatamente. o que vai acontecer.
4: Infelizmente. E eles acham que vão se transportar para outro lugar do universo. Sim. E eles não queriam isso porque eles finalmente descobriram o lugar onde eles queriam estar. Exatamente. E o que acontece? É improvável... De que os mísseis vão desaparecer Ou se transformar em outra coisa E é justamente isso que acontece Um dos mísseis se transforma numa baleia cachalote <risos> E o outro mísseis se transforma num vaso de petúnia E o monólogo da baleia cachalote <risos> Os dois estão caindo em queda livre Na atmosfera de um planeta alienígena E tudo que passa na cabeça da baleia é meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? O que, é esse, o que é esse barulho na minha orelha? Nossa, eu vou chamar isso de, de vento. Nossa, é muito legal. Que empolgante isso. Isso aqui que está passando na minha... E ela vai se minha... auto-descobrindo ali. É, e daí ela vai nessa, nessa jornada, vai batizando tudo. Ah, isso aqui é minha calda, isso, aqui isso aqui que tá me se aproximando. é né? minha É o chão. Oi, chão. Pum. Ela e, e aí o
1: mais genial é que chega no final desse ponto todo, ele ainda fala o seguinte, ele fala, e tudo que passou na cabeça do vaso não. de pedúnia...
4: E ainda estão tentando descobrir por que é que no, na cabeça do vaso de petúlias só passou a, a frase ah não, não de, novo. de
1: novo
2: não, de novo não. <risos>
1: nós saberíamos muito nós compreenderíamos muito Exatamente. mais as mecânicas do universo se compreendêssemos o que passou na cabeça do vaso de petúnia Por que isso passou no vaso da
4: cabeça de petúnia? <risos> e eu
1: posso responder cabeça pra vocês que não leram todos os livros que vocês descobrem porque por passou Olha aí, pra caralho. Eu
4: juro, eu juro que arrepiou minha perna. Eu juro, eu, sério, o que quiser botar a mão.
3: É importante notar que de repente, e contra todas as probabilidades, um cachalote havia se materializado muitos quilômetros acima da superfície de um planeta estranho. E como esse não é o meio ambiente mais propício para uma baleia, a inocente criatura teve muito pouco tempo para se dar conta de sua identidade. Foi nisso que ela pensou enquanto caía.
1: Oh, mas o que é que tá rolando? Quem sou eu? Por que eu estou aqui? Qual a minha razão de ser? O que significa perguntar quem sou eu? Tudo bem, calma, calma, calminha, segura a onda. Oh, que sensação interessante. O que é isso? Parece uma cócega na minha... Bom, é melhor começar a dar nome às coisas. Vamos chamar de... Rabo. É, Rabo. E que barulhão é esse passando pelo que de repente eu vou chamar de cabeça... Vento. Será que é um bom nome? Serve. Oh, isso é tão emocionante. Eu estou tonto de expectativa. Ou será o vento? Tem mesmo muito vento aqui, não é? E o que é essa coisa grande se aproximando de mim tão depressa, tão grande, achatada e redonda? Merece um nome sonoro tipo um, tão... tão... É, chão! É isso, Chão! <risos> Será que eu vou fazer amizade
3: com ele? Olá, Chão! Curiosamente, a única coisa que passou pela mente do vaso de petúnias ao cair foi... Ah, não, outra vez... Muitos especularam que se soubéssemos por que o vaso de petúnias pensou isso, saberíamos muito mais a respeito da natureza do universo do que sabemos atualmente.
0: Cara, uma das tecnologias que eu queria ver Na vida real é o Babelfish Sim Velho, eu acho genial isso E eu realmente acredito que a gente vai chegar nesse ponto Vai chegar nesse ponto
1: De criarmos uma, estru... uma, uma, uma criatura Sim. O Yahoo já teve um Babelfish Sim, por é, ainda existe Não, não, mas porra, o conceito disso é genial, cara Quem é, não conhece isso É muito doido Basicamente é um peixe, pra quem não sabe o que é um Babelfish É um peixe que você coloca dentro do seu ouvido E o peixe, ele se alimenta com as ondas cerebrais play, play, play. e traduz, play, play. ou seja, qualquer ondas idioma sonoras, né? Não, de, de ondas, ondas cerebrais. cerebrais. Ah. É
4: a alimentação dele.
1: E ele se alimenta com essas ondas cerebrais e traduz tudo o que é dito pra dentro do seu cérebro. E ele ou seja, se você, você for
4: burro, seu peixe morre.
1: <risos> se você só andar com gente burra, seu peixe morre. É foda, é foda.
5: Pô, meu peixe morreu.
0: É, mas... <risos> Ih, ó. Queiruca teve um beta, né?
2: mano?
4: <risos> é. Mas eu não me lembro, ele é, ele é orgânico ou ele é robótico? Não, ele... Ele é um ser vivo. Ele é um Babel Ah, vá!
1: Ele está vivo dentro dos nossos corações. É, é isso. Ah, caralho. É,
4: quem se lembra de, de usar o Babel na internet é justamente por causa desse livro, por causa dessa obra. Sim. O Douglas Adams participou junto, né? Eles ligaram pra ele Ô oh, cara, a gente queria muito fazer um negócio de tradução aqui. Podemos botar de Babel Fisch o nome? Pode, bora lá <risos> Bora
1: lá Ai <risos> wish, né cara? Quem me dera, velho Ia ter sido animal, cara. Ia ter sido animal se fosse assim, dessa forma.
4: Mas foi Foi assim? Eles pediram mesmo? Sim que
1: animal!
4: <risos> Sério,
1: eu não sabia disso.
4: Acho que foi o Matheus que me contou.
1: Que foda, o Matheus é um cara muito inteligente. O
4: Matheus, ele vai atrás de todo tipo de informação sobre um negócio sem ler. Então ele sabe tudo do Guia do Mochileiro, mas ele nunca abriu, nunca leu uma página.
1: A próxima vez que eu encontrar o Matheus, eu vou encher ele de porrada. Pode fazer <risos> porque isso, porque, é uma porque eu já tô querendo fazer isso esse Necessária! Tempo.
4: E sabe o que, que ele fica dando desculpa? É. Ele fala, ai, ah, eu quero ler em inglês, porque inglês vai ter o um humor original.
1: Então tá, eu vou comprar pra ele, eu vou dar de presente aniversário favor, pra ele o livro original em inglês. Ele
4: ganhou o primeiro livro em português de um fã. Exatamente no final de semana seguinte é o que eu falei pra ele de largar de frescura e ler em português. Ele falou, não, eu quero ler em inglês, quero ler em inglês. vou comprar um e-book pra ler. Aí é. ele ganhou em português, eu falei, pô, você ganhou o livro, não tem desculpa.
5: <risos> não, em inglês tem que falar o nome do livro também, né?
1: É yes, Sim. Que é Hitchhiker's, Hitchhikers
0: guys. É Mas Sim. nada vai superar Já ele em português. Ah, ele em
1: árabe, cara, sério, é como ler outro livro. Não, não, ele em português de Portugal português é genial. De Portugal.
4: É a, boléia <risos> tá bom, ah, a boleia pela galáxia. Com crase. A
1: aboleia. Que fantástico, né, cara? Muito bom. Que fantástico. <risos> Outro elemento pra mim que é foda é que a gente não... Assim, velho, vai ter muita coisa que a gente não vai conseguir falar. Vai ficar de programa. fora, normal. Sério. E a galera vai ficar puta porque a gente... Ah, vocês não falaram dos gosfinhos. Ah, vocês não falaram dos ratos. Ah, vocês não falaram dos vogons. Mas a gente precisa falar dos vogons, cara. Os vogons, basicamente, são a raça que destrói o planeta Terra. E eles são filhos da putas completamente presos à burocracia. Eles são uma crítica agressiva do Douglas Adams ao sistema hierárquico e à burocracia.
4: Nunca deixe o um Vogon ler a poesia dele pra você. Exa porque, você.
1: basicamente, o Vogon ele é tão burocrático, um ser Tão burocrático que ele não tem a capacidade de dispor uma alma. Então as, as poesias deles são uma das piores coisas que pode existir na galáxia. E o mais engraçado é uma crítica que o próprio Douglas lança: que a poesia Vogon é considerada a, pior, a terceira pior poesia do mundo. Esse trecho é fantástico, aquele é que ele diz. A poesia Vogon é, como todos sabem, a terceira pior poesia do universo. Em segundo lugar, vem a do Asgodos de Cria durante o recital em que seu mestre poeta, Grutus, o flatulento leu a sua ode ao pedacinho de massa de vidraceiro verde que encontrei no sovaco numa manhã de verão, quatro pessoas da plateia morreram de hemorragia interna e o presidente do conselho do centro galáctico da marmelada artística só conseguiu sobreviver roendo uma de suas próprias pernas completamente eu falava
4: isso sobre aulas chatas que eu ia ter que roer minha perna eu falo isso sobre o Mauri cantando no karaokê quantas vezes eu não fiz essa
1: piada. <risos> e aí ele fala, consta que Grutus ficou decepcionado com a reação da plateia e já ia começar a ler a sua epopeia de 12 tomos intitulada, Meus Gargarejos de Banheira Favoritos, quando o seu próprio intestino grosso, numa tentativa desesperada de salvar a vida e a civilização, pulou para cima, passando pelo pescoço de Grutos e estrangulou o cérebro. <risos> A pior poesia de todas desapareceu com a sua criadora, Paula Nancy Milston Jennings, de Cambridge, da Inglaterra, com a destruição da terra. Tipo, ele ainda critica uma porra de uma poeta inglesa. E eu não
4: conhecia essa mulher, porque eu olhei no Google e não achei.
1: Em teoria, esse nome é uma alteração de um nome real, pra não ofender a autora, mas mesmo assim avisar as pessoas de que é uma bosta. <risos> em teoria, não sei. Foi o que eu li por aí. Cara,
0: a gente não vai terminar esse podcast sem falar do 42. Até porque eu quero vender camisetas,
1: né?
4: O link eu no gosto posto. de dinheiro.
1: que, inclusive, dinheiro tem uma teoria muito bacana que eles citam no livro. Né? Que ele, tem hora que ele tá explicando a humanidade, né? Apresentando a humanidade, eu não sei se é no primeiro, mas assim, de qualquer forma, tá no universo. Que ele fala o seguinte a humanidade é um grupo muito triste de pessoas, né? Os, a, as pessoas do planeta Terra são um grupo muito triste de pessoas. E aí, basicamente, para tentar ser mais alegres, eles tentaram criar um sistema através da movimentação de pequenas moedas e pedaços de papel. Hum. Só que, tipo obviamente isso não ia deixar a vida delas melhor porque quem tava sendo movimentado nos os papéis os papéis não precisavam ser mais alegres
2: <risos>
1: <risos> tipo, é Acho muito que tá no começo, porque eu li. É, é muito bom, cara assim como a percepção da humanidade sobre relógio digital, que achavam que, a relógio, que o relógio digital era uma ótima invenção mas mesmo assim não fez ninguém feliz, sabe <risos> tem umas críticas dessas assim, que são muito boas. Uma
4: relativização das coisas
1: exatamente.
4: Meu ponto favorito de 42 é que todo mundo um dia já acordou e falou assim, por quê? O que está acontecendo? É. De onde eu vim? para onde eu vou? O que vai acontecer? Como por eu que me reproduzo?
1: Como eu me reproduzo? Não, não,
4: não. Acho que essa dúvida já sanamos em outro é, podcast. isso aí.
1: Tá bem explicadinho <risos> já, né?
4: Mas então, o 42, ele é mais ou menos essa resposta que é revoltante. Exatamente.
1: Porque assim, o que acontece? Existia uma raça que que construiu um computador para responder um a pergunta computador. universal, um computador chamado Pensador Profundo e a pergunta universal. Ele é lindo no filme. É, é muito forte que é, foda, cara. Na camiseta tem. Ah! <risos> e basicamente é o seguinte: o computador, o Pensador Profundo, ele foi feito para responder a pergunta universal, a pergunta elemental do universo, que é qual é a resposta para a vida, o universo e tudo mais? Mas eles não constroem necessariamente uma pergunta, né, Luli?
4: Eles perguntam exatamente isso: o computador, depois de milhões de anos.
1: Sete milhões de anos, a civilização espera. Pra porra do computador. <risos> o computador me responder. é gigante. É, é, ele foi feito pra isso, cara. <risos>
4: e daí eles chegam lá e o computador fala: a resposta para as perguntas de vocês é. 42. E aí, a galera falou assim. Aí todo mundo, Como... é. Peraí, o quê? Como é que é? Come again. O que
1: você quer dizer com isso? Não, porque vocês não têm a pergunta pra vida, o universo e tudo Seria mais. Teria sido
4: muito mais fácil se vocês tivessem me feito uma pergunta. Eu tive que pensar numa pergunta pra então encontrar uma resposta. E quando vocês encontrarem a pergunta pelo que vocês querem saber, aí sim vocês entenderão a resposta. E a
1: parada é a seguinte: e ele fala, mas pra vocês desenvolverem a pergunta que vai dar essa resposta pra vocês pra vocês entenderem tudo, vocês vão ter que construir um computador maior ainda. E aí, cara, é uma outra história que eu não vou explicar spoiler. aqui para não dar spoiler. Mas velho, você precisa desse livro pelo amor de Deus. Você precisa comprar
5: camisetas. <risos> <risos>
1: É isso aí, mas estamos aqui por mais interessados do Year Geeks Podcast. Na verdade, sim, porque é do Year Geeks Podcast. <risos> uh, isso vai ser confuso. <risos> então estamos no Ultra Geek. <risos> A primeira leitura de e-mails dentro do Ultra Geek, mas, mas que, é é que é referente é... do Ultra então, Geek. A partir do próximo a gente fala Ultra Geek, mas dessa vez é confuso, cara. Beleza, vai melhorar, vai melhorar. Vai, vai melhorar, vai melhorar. Primeiramente, vamos falar do resultado da promoção que fizemos. Não vamos falar, vamos falar só no final da leitura de e-mails.
0: O Mauri é um calhota, vocês <risos> viram
1: que eu tentei, vocês viram que eu tentei. <risos> vamos então ao primeiro e-mail, o primeiro e-mail é um e-mail de voz, isso, de Rogério Mício, 40 anos, Mício, olha que legal. Ó, oh, Mício. Você fala Mício, mas lê Mício. Aham. Uh -huh, mício. Do... Mício. <risos> Sabe, mício. mício. Gerente de projetos Campinas, ainda sem cargo na Cavalaria Geek. E ele perguntou se, por acaso, o cargo de Papai Noel está livre. Se sim, ele está pedindo uma caneca, share up and take my money. Está <risos> livre o Papai Noel. Papai Noel está livre. Vamos avaliar. <risos> avali... Dê-nos dê um motivo, Rogério. Por que você merecer o Papai Noel da Cavalaria? Ah, por que
0: você seria o Papai Noel da Cavalaria? To
1: todos vão ganhar presentes de você no final do ano? Ou será que todo mundo sentiu no seu colo? <risos> <risos> Não
0: sei. Mas vamos ouvir a mensagem de voz dele.
4: Sua chamada está sendo
5: encaminhada para a caixa de mensagens e estará sujeita sujeito à cobrança após o sinal. Olá, olá, melaguiques. Meu nome é Rogerio Missio, mas essa não é a minha voz. Estou enviando uma mensagem em texto e áudio ao mesmo tempo. Em texto, pois fui eu que escrevi em áudio pois usei um programinha para ler meu texto. Sempre gostei muito do trabalho de vocês. Esse último episódio sobre Sherlock foi muito bom. Tão bom que quando entrou a leitura de e-mails eu tive que conferir o tempo. Afinal para mim pareceu que acabou rápido demais.
1: Continuem o bom trabalho e Raul, Raul, Raul. Cara,
0: ele usou uma voz de português do Portugal. Eu não entendi o porquê
1: do sotaque, <risos> Rogério Miso, se você é de Campinas, por que está mandando com sotaque do Portugal? <risos> muito bom, isso foi
2: engraçado. <risos>
1: Eles ele estão mais perto do Manuel da Cavalaria de Geek do que do Papai Noel, do Cavalaria Geek. <risos> é muito bom, cara. Valeu pelo carinho, Raul pra você, Raul. Então
0: Agora é o primeiro e-mail dele do encurtador da Cavalaria Geek, Nicolas Valentin. Ele que tem 20 anos, sexo masculino, de São Paulo, ainda não, está... Eu já...
1: acho que o M é o nome da cidade, só que ele é um encurtador, Mauri. Sacou que ele mandou 20, não escreveu anos, ele, ele mandou M e mandou SP... É. Ele encurtou.
0: Caralho, será que ele é de Mauá? Será que ele é de Marília? Será que ele é de Nos Maranhão? Eu não tenho
1: ideia, velho. É isso aí. Maranhão São Paulo, Maurício. É <risos>
0: ele ainda é estagiário de fotografia agora e encurtador rudimentar, essencial. Esqueci a palavra. É exatamente. É muito bom.
1: Muito bom. É, assim, é tipo, rudimentar... É é, é, a tonalidade, eu acho que ele quis dizer, tipo... É, hum, rudimentar, é essencial, é, esqueci a palavra. <risos> Elementar, Nicolas Alantan. Muito obrigado. Um Raul pra você, seu retardado. <risos> Próximo comentário é de Roger Coy, gelonese de Bauru, São Paulo. Analista, programador e consultor de sistemas. 27 anos, cargo na Cavalaria Geek, programador, status, stand-by. Eu acho que ele mandou seja tipo, Programador, status, stand-by. Estou aguardando vocês batizar. batizarem. Aprovar, batizarem. <risos> Eu, eu, é, vamos pensar
2: uh, Vamos, pensar.
0: vamos a pensar A gente vai fazer A leitura de meios mails do Kudos. Exatamente é <risos> Do Kudos. <risos>
1: tá bom. Alguém vai sair daqui hoje Com um cargo na cavalaria Tá bom, Mauri? Beleza, mas Eu não tô entendendo porque... Ah, meu Deus Mas por que não? Mas é programador Mas por que ele tem que ser O programador cavalaria? Quantos, Mauri? Quantos programadores Não existem na cavalaria aqui Que não seria injusto com os outros? Não, concordo Então ele tem que ser Programador alguma coisa Exatamente Beleza, então vamos tentar achar alguma coisa pra ele ser programador, alguma coisa. Exatamente. Vamos então ao e-mail dele. Tem uma fofoca espírita pra contar que da hora. Vamos lá. Uma vez eu fui ao centro espírita que frequentava o curso de orientação espiritual e mediúnica, também conhecido como COEM, e levei um livro de Sherlock, pois sempre chegava cedo, quando meu professor chegou em mim... Chegou em você? Ficou estranho. Então, meu professor chegou em mim e falou a seguinte curiosidade. Sabia que Conan Doyle, na verdade, não escreveu os livros do Sherlock Holmes. Caralho! A esposa dele trabalhava como dama de, de companhia para um senhor de muito dinheiro que tinha como hobby escrever livros e não publicá-los. Algumas vezes seu marido ia junto para casa e esse senhor lhe ofereceu um de seus livros para a leitura, que o deixou fascinado. Quando esse senhor morreu, Sir Arthur pegou todos os livros e os publicou sob seu nome. Caralho. Caralho! Sua esposa, pelo sentimento de culpa devido ao enorme sucesso e dinheiro que não eram seus por direito, foi ao umbral, nossa, ao desencarnar. Lá ficou por muito. Literalmente uma fofoca espírita, Mauri. É uma fofoca espiritual. Uhum. Ele vai ser o Leão Lobo Espiritual da Cavalaria Geek. <risos> Lá ficou por muito tempo. Ele aumenta tempo. mais beleza, Exatamente. Não, esse não, não é o Leão Lobo, esse <risos> é o outro. mais beleza. Ah, lá ficou por muito tempo até ser encontrada E guiada a um hospital por um grupo mediúnico Que relatou a história mais tarde Se isso é verdade, não há evidências Mas ao menos explicaria Sherlock Holmes ser tão foda E The Lost World uma grande merda Um grande abraço e um raúl E aí ele explica que um Brawl é um lugar semelhante Ao limbo católico Ah, mas quem assistiu aquele filme Nosso Lar? Explica, né? Mostra mais é, ou menos que Nem sempre todo mundo assistiu esse é, Mas tem aquele filme também do Robin a múmia, Williams A múmia. Né? Eu tô ligado é, é que, lá
0: que ele vai lá, tá caindo é. e a mulher Ajuda a tirar é isso, ele. É, é, eu tô ligado.
1: O Diana Jones também. É isso, é é isso. aí. <risos> mas porra, do caralho o comentário. Do, do caralho. É do um
0: cara. Raul então pro Leo Lobo da Cavalaria Geek. <risos> <risos> Mano,
1: será que ele vai curtir? Ah, Já ficou, Mauri? Ah, ele é o um Lobo mesmo? Eu, eu curti Leo Lobo. Então, Roger Coy, só fala se você curtiu mesmo ou não, porque por mim tá batizado. <risos> Vamos agora, o próximo
0: e-mail é do Darty, caralho, velho. E-mail do Darty. Sim, sim,
1: sim. O, o e-mail do Darty foi selecionado para leitura de e-mails e comentários por um motivo. Por quê? Porque ele condensou o e-mail de uma porrada de pessoas da cavalaria. Entendi, então ele é um grande resumo, é isso? Ele, exatamente. Ele, vários pontos que são ditos por ele são ditos aleatoriamente em outros e-mails. Então, de todos, eu fui ver qual tinha mais curiosidades ou mais fatos legais para serem contados sobre Sherlock, ou Conan Doyle, ou, ou House, porque é citado. E, no final das contas, o Darty tinha quase tudo que todo mundo falou. Entendi, então, uma galera tá sendo contemplada aqui. Representada pelo Darty.
0: Beleza, então, Darty, 28 anos, São Caetano do São São Paulo, o arquiteto da Cavalaria Geek com carga e tudo. Uh... Bom, pessoal, curti e já esperava atentos ver um podcast sobre Sherlock. Lógico que não foi sobre o Sherlock e sim sobre a série que eu ainda não assisti. Carinho de triste. Mas assim... Carinha de tris.
1: Carinha de tris. Parece o cara que, tipo, que abre o espelho do banheiro e aí lê. Um fagote bocado. Ele não precisa ler. tá vendo o que é. é? Mas as pessoas não estão vendo. É, exatamente. Mas ainda vou assistir.
0: Aqui vão alguns comentários. O nome Um Estudo em Rosa é baseado no nome original do primeiro livro, Um Estudo em Vermelho.
1: Referenciando ao episódio da série com o livro do Art do Conan Doyle. Entre aspas. Isso. <risos> Watson, tem aspas, aspas. espiritual.
0: Da hora, Entre aspas, espirituais. Vamos lá. O Watson tem como característica representar o público, já que ele só observa aquilo que o público observaria. A leitura é como se nós lêssemos uma publicação do próprio Watson. Do caralho. O método de dedução dele é baseado no professor Joseph Bell. Joseph Bell. Do autor que dizia que através da análise da fisionomia poderia-se deduzir o comportamento das pessoas. Ele manda até um link do Wikipedia.
1: Mas nós não vamos publicar. Por exemplo, se você vê uma pessoa que é gorda, você fala... Por, por associação, você fala... Pela fisionomia, ele come muito. <risos>
0: Isso aí, Tato, tá. boa. Você ou é uma possível... pessoa
1: forte, fala assim, esse cara faz musculação ou jiu-jitsu?
0: Ah, você, é... você nasceu pra ser Sherlock, tá? Vamos lá. O conhecimento dele, na verdade, é limitado. O Watson descreveu o conhecimento dele como direcionado para o trabalho.
1: Até porque ele tem conhecimentos muito específicos, é. né? Aquela história que foi dita no podcast, que não Sim. sabia que a terra girava em torno do sol, né? Isso aí, ou a lua, não sei é, a Terra não gira em torno é, da a Lua, a torno...
0: gira em torno... é, isso. O House, Médico House, é baseado no Holmes, chegando a morar no mesmo endereço. É isso verdade. aí, isso Em aí. um dos episódios do House, aparece ele no mesmo endereço. 221B. O Watson é o único link do Sherlock com a humanidade. O Watson também, assim como
1: Sherlock, está sempre pronto para briga.
0: Não são brigões, mas tem um bom condicionamento
1: físico. Tá, isso não significa que tem toda aquela cena do eu estou com a porrada, isso, agora ele vai ficar seis meses sem se mover e aí, sabe, é... ah, raciocínio lógico. Exato, exato. É isso, minha dedução é como eu vou deixar o cara no chão. <risos> <risos> Meu poder de dedução.
0: <risos> Lendo o livro, nós não conseguimos deduzir antes do Sherlock nos trazer a resposta, já que o Watson é quem narra, então nós não temos acesso às informações. Sobre o livro versus filme, na verdade aquele esquema da briga lógica nunca foi descrito no livro, ele só tem um bom treinamento
1: e condicionamento, ponto. Exatamente, ele não tem aquele esquema do vou te deixar seis meses no chão e vou socar teu braço e... Ah, mas pô... Não, é da hora, é, é da hora. É uma
0: adaptação, cara. Sim, uma adaptação. O Watson sempre foi o cara que quis ouvir as deduções do Sherlock, não aquele pé no saco de saco cheio. tem que não ficar reclamando ah, é. das
1: deduções do outro. É, é no filme Mas... isso né? Isso é verdade. Eu, eu falei no enquadrão de andando. Eu falei no enquadrão de andando. Próximo e-mail, Mauri, foi mandado por Rogério calçavara 39 anos, Campinas, São Paulo. Nós estamos fazendo... Você viu que a gente parou e-mails de Campinas? Caralho, velho. Economista e sem cargo na Cavalaria Geek. Nas próximas mensagens é. eu coloco essas informações somente na assinatura do e-mail, beleza. É porque
0: a gente, cara, tá querendo apoiar esse movimento homossexual. De Campinas. É. Que mancada, não, é brincadeira.
1: <risos> Saudações, senhores. Como sempre, um ótimo episódio. Vocês estão de parabéns de novo. Mas tenho que dizer que o que mais gostei no episódio foi uma informação despretensiosa mencionada de passagem por um dos participantes, que eu não me lembro qual. A de que um dos atores no seriado também fez o Arthur Dent Sério, fiquei muito empolgado em saber disso Não sabia que existia um filme do Guia do Mochileiro das Galáxias E olha só que coincidência, não é? E sim, o Martin Freeman, ele faz o Arthur Dent É bem bacana o filme eu, 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 Bem, eu vou continuar lendo aqui Eu já li o Guia do Mochileiro, o Restaurante no Fim do Universo A Vida, o Universo e tudo mais Também tenho Praticamente Inofensiva Mas esse eu ainda não li É, tem alguns fãs que não gostam muito Mas O que eu gostaria de saber de vocês é se o filme vale a pena ou não Considerando que li os livros Cara, eu como fã pra caralho do Douglas Adams, a minha obra literária favorita é o Guia do Mochila das Galáxias e todos os seus livros, e eu digo pra você que é legal, cara. Não é, meu Deus, que foda, que impressionante, você vai perder a cabeça, porque o universo no livro é muito mais bem construído. Mas como é uma adaptação para o cinema, ele condensou elementos que estão em todos os livros em um filme de uma hora e pouquinho. Vale a pena, você vai se divertir, vai ser legal ver o Ford, ver a Trillian, ver... Vê... Eu gostei muito do Ford nesse filme, ficou legal, é, vale. E você, Mario, o que você acha? Eu tô contigo, velho. <risos> 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 Saudações,
0: Rogério Couchavara Cara, tá chegando a hora. Eu tô ouvindo, velho. Chegou a hora do
2: Momento Raul. Raul Cortez,
5: Raul Seixas, Raul Gazola, Raul Gil, Raul Júlia. Cara, tem Raul pra caralho, gente.
1: Um Raul para caçadores de humanos interdimensionais Paula Piva, que vai ter que aumentar o plano do 3G dela pra ouvir o Ultra Geek, que agora é
0: semanal. <risos> um
1: Raul para Oscar Nogueira, que concorda, Elementary é uma bosta. <risos> um Raul para Carl Edward Mila, que se empolgou com a camiseta 42 e recomendou uma obra um pouco diferente dos Douglas Adams, um documentário de rádio que ele fez na BBC em 89 chamado The Last Chance to See.
0: Um Raul ao crafteiro da Cavalaria Geek, Henrique
1: Tavares, que agradeceu por fazermos o dia dele ficar melhor. Oh! Uhum. Um Raul para Júlio César, o dançarino da Cavalaria Geek, que mandou um, um e-mail pessoal bem emocionante. E estamos juntos, cara. Raul. Raul. Um raul para o aviador do primeiro esquadrão de apoio aéreo da Cavalaria
0: Geek, Alexandre
1: Salles, que pediu para não lançarmos
0: camisetas sobre Dr. Who ou Sherlock para o bem da renda mensal dele.
1: <risos> Se foder. Um raul para Vinícius Dias, que também é de São Caetano e chamou a gente para tomar uma breja Coca-Cola Marandelas.
0: Você paga. Um raul
1: também para Guilherme Sanzoni, que quer muito um cargo na Cavalaria Geek manda um e-mail para gente Guilherme Sansone, com sua descrição. mas só você Guilherme Sansone a gente não tem condições de tirar de todo mundo, cara. <risos> é que ele já pediu várias vezes. Valeu. Ok, manda um com sua descrição. Um Raul para Rungon, Gonçalves, Que ficou sabendo da função voice over do iPhone por culpa da podosfera, Olha que, que ele, inclusive ele mandou uma recomendação para as pessoas quando forem fazer reviews para os deficientes visuais falarem sempre da acessibilidade que todo mundo se esquece dessa porra seus despreparados. <risos>
0: Beleza, então, Review Maroto vai se preparar pra isso.
1: O Review Maroto já fica a dica. Um Raul
0: para Fábio Iba, que comentou que o Holmes mora na 221B da Baker Street e no episódio 7. Uh, Virgem alert, por favor. <risos> na segunda temporada de House, <risos> apareceu o número da casa em que o mesmo mora. <risos>
1: um vídeo elétrico no momento ah, Raul, é, é novidade um <risos> Raul para Code que diz que quando assiste Sherlock seu poder de dedução aumenta 10 pontos por episódio cara você sai com essa sensação mesmo
0: um Raul para Henry que achou perfeito o fato da série ter só três episódios por temporada
1: um Raul para Igor que está esperando episódios episódio sobre trapalhões Eu vou ficar esperando um Raul para <risos> Marshall Neves Machado
0: <risos> que parou tudo para ouvir esse episódio
1: um Raul para David Balotan que recomendou a série britânica Dirt gently e disse que foi baseado numa obra do Douglas Adams. Todo mundo decidiu me agradar nessa, nessa semana do Dia da Toalha. Você viu, Mauri?
0: Percebi. Um
1: raul para Roger Takada, que não assistiu a série ainda. Né? <risos> assista, Roger. Pelo amor de Deus, assista. Um raúl para Puri, que colocou a série na lista para assistir. Muito bom. Um hall para Michael Meira, que fez um comentário genial comparando uma cena da obra literária com a série. Muito legal mesmo. E um raúl para André Rus, que recomendou a série The IT Crowd. Foda. Um Raul para Benedito Portela, que não assiste séries porque não tem tempo. São só três episódios de uma hora e pouquinho e, três, e, e duas temporadas. Pô, é como você assistir seis filmes, é. né? Menos do que isso. E um Raul para Léo Brusque, que se empolgou com a série depois do último cast. Que bom. E o Raul para Felício, que falou que vai mandar um currículo pra gente. Afinal ele tá desempregado, ele quer que a gente divulgue. Quem sabe alguém tá precisando, tu tá ligado? Tô ligado,
0: tô ligado. É isso aí professor
1: Maurico, como havíamos prometido, vamos dar um prêmio para aquelas pessoas que mandaram e-mail de acordo com as regras da BNT que inventamos loucamente. É isso aí, um sorteio feito
0: para entre essas pessoas e uma delas vai receber uma camiseta do Geeks
1: Rodando no random.org, Está aqui o número 15. Jonas Félix. Jonas Félix ganhou? Okay, ganhou.
0: <risos> vamos entrar em contato com ele e vamos mandar via correio uma camiseta do Yargex.
1: É isso aí, professor Mauri. E eu esperei muito para poder dizer isso. Até semana que vem com mais um Ultra Geek no feed de vocês aqui no site do EARGX. É isso aí. Até semana que vem. Auxa!
0: Eu sou um cara sério, velho. Eu jamais faria isso. É isso?
1: E a Lully eu ela como uma irmã. Não faz mais
4: isso. É Eu
1: também
0: considero a Lully como se fosse a sua irmã.
5: <risos> Hoje está foda. Detalhe, Você acabou de
2: ouvir o Ultra Kick.
4: Porque
1: assim, o guia não é o único livro que cons. Vocês ouviram?
4: Foi meu sapato. Ah, tá num gato Parecia uma criança que estava
1: lá fora.
0: Seria da hora se o celular assim, Ah, só tenho o peidinho. Muito bonito. Porque
1: assim, o guia não é o único livro que cons. Vocês ouviram?
4: Eu tenho um peidinho.
1: <risos> um gato. uma criança que tá lá fora.
0: Ah. <risos>